0: E sejam, sem muito mais do que bem-vindos a ah, mais um Quebrando Controle, pessoal! Eu sou Eric Mata,
1: diretor de Mídias da USEG. e estamos aqui com ele, que é praticamente meu co-host, Ezequiel Norões. Tudo bom, Ezequiel? Tudo bem! Muito boa tarde a todo mundo aí. Estamos aqui hoje com convidados muito legais, que vão estar contando uma história muito boa pra gente. Eu espero também que vocês estejam aí dispostos a estar compartilhando conosco mais uma vez desse nosso programa, querido, que é o Quebrando o Controle. E eu sou Ezequiel Norões e eu vou sobreviver jogando. E eu não estou vestido de Pikachu, tá? É outra coisa. Eu... <risos> é mesmo,
0: agora que eu fui ver que eu e tu combinamos, né? eu tô mais
1: Pikachu do que você. Até a aqui, ó. As eu, tô no, do eu tô no cantinho dos Pokémons. Tô de amarelo, mas não tô vestido de Pikachu.
0: Não, eu tô no aniversário Pokémon. Mas aqui nós temos convidados de peso, convidados importantes a gente trouxe para conversar mesmo, eles que entendem do assunto. Então, começando por ele, que é professor Pokémon é, Organizer Stage 2 e juiz TCG, que é o Trading Card Game do Stage 1, Cláudio Takeuchi. Tudo bom, Cláudio?
2: Ah, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui novamente com o pessoal todo aí.
1: Muitíssimo obrigado, a gente que agradece a sua presença O Cláudio teve já com a gente em outras oportunidades É um parceirão que a gente tem na UCEG nessa área de Pokémon né? E sempre que a gente tem necessidade de saber alguma coisa a respeito da comunidade né? Assim como a gente sabe também que tem a galera da comunidade Pokémon GO aqui em Fortaleza que Eu quero mandar um abraço para eles Infelizmente um representante deles não pode comparecer ao nosso programa hoje e também, né, como a turma que gosta de jogar, que você vai apresentar o representante deles agora.
0: Ótimo. Aqui também conosco, é, cadê a ficha agora, a ficha técnica do homem? Se eu apresentei um bonitinho, eu não posso apresentar o outro só pelo nome. <risos> Ele, que é do Grupo Suíte Fortaleza aí, Fernando Kimura. Tudo bom, Fernando?
3: Fala, pessoal. Tudo bem? É, estamos aí para falar desse grande universo, essa grande franquia que completou recentemente 25 anos, né? Não. Então, vamos lá, vamos capturar os pokémons.
0: Pois é, a gente veio aqui nessa live justamente por conta desse aniversário de pokémon que a gente é, é, não viu chegando. Infelizmente, nossos insiders não estavam de olho em pokémon, mas chegou os 25 anos e a gente, obviamente, teve que fazer um programa... Especial. Então sejam bem-vindos ao Quebrando Controle 71 especial. 25 anos
1: de Pokémon. Que... Quem nunca ouviu. Opa, vai, desculpa, vai lá, vai lá, continua. Não, não, pode ir. Quero aproveitar, falar. já que você disse isso aí, né? Esse programa ele foi uma provocação, na verdade, né? Eu tava conversando com o meu amigo Gustavo e ele me indagou: rapaz, vocês estão tá acompanhando que teve o, de agora de 27, os 25 anos de Pokémon? Aí eu disse: cara, não acredito. Se tu não me falou, eu ia deixar passar batido. E aí a gente fez a menção no final de semana passado, no último dia 27. E aí teve a ideia né, de a gente fazer esse programa e eu tive a grata satisfação de encontrar esses amigos aí que estão colaborando com a gente hoje. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo, pela dica. Nosso amigo Gus, né, sempre Gus colaborando Vieira. com a gente aí.
0: Ótimo. Então, bora lá. Quem nunca ouviu falar desses monstrinhos ou ouviu falar a frase, quem é esse Pokémon? Nascido em 27 de fevereiro de 97, com o game Pocket Monsters Red and Green, para o Game Boy, e sendo alinhado com a série de animes. E com isso, criado o acrônimo Pokémon, que começou em 1 de abril de 97. A franquia tornou-se um gigante de sucesso nos games, além de ter muitos episódios para TV, filmes e inúmeros produtos. Inclusive, Pokémon 2000 tá no coração.
3: <risos> Ainda tem a cartinha que eu ganhei no, no, de brinde. Nos... Aham. Uhum. <risos>
0: Esse ano comemoramos
3: 25 anos de
0: dessa franquia e não podíamos deixar passar. Vamos caçar mais de histórias e fatos curiosos desse programa. Ezequiel, tu me falou que tu queria é, é, começar com uma pergunta aí.
1: Essa pergunta vai ser agora ou Vamos vai ser mais tarde? Vamos aproveitar aí, já que já tem gente assistindo, à medida que for chegando a galera acompanhando nosso programa, nossa live. Quem estiver participando da nossa live hoje. Pode ser contemplado aí com os brindes que o nosso amigo Cláudio conseguiu aí, que é um chapéuzinho aí do, dos pokémons, né? Tem o do Ive e o do Pikachu. E cada chapéuzinho desse vai ser acompanhado de uma carta exclusiva. Essa carta aí o Cláudio pode explicar melhor pra gente aí do que, que se trata. Olha... Uhum. Já estamos devendo, inclusive, um para nosso amigo Arnaldo, que já está participando aí nossa live, já mandou o domingo. Né? Arnaldo, um kit desse aí já é seu. Promessa da gente é dívida, não se esqueça. Uhum.
2: Olha aí. Então, são cartas exclusivas de liga, no caso, que tem um símbolozinho aqui no cantinho, tá? que normalmente só para quem joga... É, nas, nos eventos presenciais oficiais que recebe esse tipo de, de cards. Okay? Oi, temos então, temos aí, aqui, no temos aqui, temos vários.
1: Ai, ai ai. Manda um abraço aí pra nossa amiga Erik que tá colaborando. Tá abraço, tá bom. Colaborando sempre com a gente aí. Olha aí as cartinhas, que legal. Então, pessoal, é, vocês que estão acompanhando aí o nosso programa hoje, né? Podem ser agraciados com esse kit... Tá certo, do... agora é importante: você está participando, responder a pergunta e tá acompanhando até o final, né? a gente estar tá fazendo aí essa escolha né, de acordo com a sua resposta. A gente vai ver daqui até o final do programa como é que vai ser feito. Agora é importante você responder. Respondeu a pergunta, tá concorrendo ao brinde que a gente está colocando no programa de hoje, aí, comemorativo aos 25 anos da franquia Pokémon. É ótimo, além do Arrando
0: aqui, quem comentou aqui no chat foi o Gutenberg Vieira, o nosso amigo Guto. Fala, galera. Nesse minuto, estou jogando Pokémon Blue no Game Boy e vendo o programa. Olha aí, Show rapaz. de bola. Realmente, Pokémon é uma série magnífica, magnífica. Mas, enfim, bora começar aqui bora. com a primeira, o primeiro ponto da nossa pauta, que é o começo. O primeiro game no Game Boy, a adaptação com o anime e quem foi o seu primeiro Pokémon. E aí, eu, antes de vocês responderem... Vou passar a primeira pergunta para o Fernando, mas existe assim uma lenda que eu ouvi e que eu apoio ela, mas muita gente me critica, que, na minha opinião, se você não escolhe o Pokémon de fogo, você está errado. <risos>
3: Fernando, comenta aí sobre o começo de Pokémon. É, Charizard sem comentários, né? dos três é o melhor mesmo. Ah. apesar de que, apesar de que no começo da jornada se você for <risos> puxar você apanha bastante, porque é, Pokémon de pé, né, é, 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 o ginásio de pedra e o ginásio de água, né, ele é bem mais fraco contra ele
0: bem, mais... tem bem menos vantagem.
3: É. Não tem vantagem, na verdade. É, é... tem desvantagem. <risos> no de água, Não. né? É. Não, o de pedra também. De pedra é super hum... efetivo contra ele. Hum. Bom, eu comecei a assistir Pokémon e tava até comentando antes a gente começar a live, né, que eu tava, é até engraçado, eu tava com catapora na época e eu zapiando os canais, é, peguei o primeiro episódio, não, segundo episódio, desculpa, de Pokémon, é, tava na metade pro final já, eu acho, e foi, foi, me apaixonei, aí no outro dia eu fiquei assistindo e aproveitei, Aquela... É, é uma semana, né, de que a gente fica é, de... é uma semana, 15 dias, não lembro. Uhum. Que a gente fica em casa por causa da doença, então acabei aproveitando e assistindo bastante Pokémon. Me apaixonei e, fiquei, e fui assistindo, fui assistindo. Até hoje sou apaixonado pelo Carter Key, que é o primeiro Pokémon que o Ash captura, pedi outro. Ah, primeiro jogo que, que eu cheguei a jogar, acho que foi o Pokémon Red mesmo, mas joguei através de emulador. Até né, porque na época era muito difícil... É, ter gente com Game Boy aqui aqui em Fortaleza, né? Sim. Mas joguei, gostava muito, gosto muito de Pokémon até hoje jogo bastante. Não sou, é, não jogo competitivo, mas é bem, eu acho bem interessante a, a vez que quando acompanho. E qual foi a pergunta mesmo? Uh... Sobre
0: o começo e o início da série e perguntar qual foi o primeiro Pokémon.
3: Seu primeiro Pokémon. Primeiro Pokémon. Meu primeiro Pokémon foi o Charmander. O hum. Charmander. Tem, tem, tem que discutir. A série. A série sempre foi algo bem, bem interessante. Consegui assistir os episódios proibidos. É, hum. Censurados, né? O, o dos seios do, do James. Do o do James, eu me lembro desse. O do brilho do Polygon, que dali é bem. É bem inclusive, difícil de assistir.
0: Cara. Inclusive, eu vou caboeitar e dizer que eu não sabia dessa história do Porigon.
3: Não sabia, cara? Não Tem sabia, algumas, não sabia. alguns não, episódios que se assim. acaba na segunda temporada passando, mas essa do James, que é Férias em Acapulco, e a... Eu não tô lembrando agora o nome, mas a do... Essa, Cora...
0: essa do James eu vou admitir, que eu só sei dela porque eu assisti vídeo no YouTube, falando de episódio censurado.
3: Não, a, mas do James, eu... a do James eu acho tão fraco, acho que talvez hoje em dia não, não fosse mais tão censurado. Que hoje em dia a gente vê muito anime que passa é, que é um menino você olha, é uma menina todinha e tem menina que você olha é um menino todinho. Então acho uhum. que hoje em dia não tem mais por que tanta censura. Talvez continuasse censurado, porque na verdade ele foi censurado aqui pro ocidente, né? E no ocidente tem muito, muitos episódios que foram censurados. Mas lá no Japão é, o negócio corre
1: solto. Uhum. Pois é. O primeiro Pokémon criado foi o Raidon. Né? A maioria dos jogos que você vai procurar, né, você vê mapas né, e estátuas de Pokémon que fazem uma homenagem para esse personagem. Né? E Verdade. Ken uhum. Naba tem, né,
3: tem vários titles.
1: Ken Sugimori foi o ilustrador da série Os Primeiros Pokémon. É que foram Raidon, Clifere e Lapras. Isso eu tô sabendo, porque a gente faz o preparo né, da pauta e a gente vai pegando as coisas aqui e tem que estar tá dando... O objetivo é esse, passar informação pra galera. Então, o primeiro Pokémon que foi criado né, foi o Raidon, e não o Pikachu, como muita gente pensa, né? Sim. tem Na muitas, verdade, coisas, que Pikachu... vai, muitas o... coisas que a gente vai... Muitas tá coisas que a gente vai estar colocando aqui pra galera. Na verdade, o,
0: o, o Pikachu é... é... Ele virou o mascote assim, porque era o mais fofinho. É, foi então, assim. O personagem na verdade,
3: principal
1: o da série
3: do, do desenho, né, cara, com o Ash. É... O Pikachu, na verdade, ele foi escolhido porque é, o jogo tinha sido lançado, já tinha algum tempo. Uhum. E lá no Japão eles fizeram uma enquete. É, qual era o Pokémon que eles achavam mais interessante? Vamos Sim. dizer assim. E o Pikachu acabou sendo escolhido. Aí nessa escolha eles pegaram e botaram um Pikachu para ser o, o protagonista, escote. né? Uma, é um uma o protagonista que é o Satoshi no casa aqui no, no oeste. Uhum.
0: Inclusive deixar aqui outra registrado, deixar aqui registrado, o Red é muito melhor que o Oeste,
3: com certeza, <risos> sem dúvida O Togepi do Red do, do mangá, cara, ele bate em mil a zero nesses, na maioria dos Pokémons do Oeste, só o Togepi que é um bebê, um ovo, uma fadinha, né, no caso. A pensa no bicho ma... é, é, malandro, viu aquele dali? Uhum.
0: <risos> é verdade. Cláudio, quer, começar... quer comentar um pouquinho sobre o início do Pokémon?
2: Bom, eu, no caso, o meu início, no caso, foi por causa do meu filho mesmo, né, não foi a questão, eu não acompanhei desde o início aí, como vocês vêm acompanhando, né, uhum. aí por causa dele que eu tô nesse mundo Pokémon, falar a verdade, acabei entrando nele, né, então é, imagina um pai chegar e a criança falando, conversando de Pokémon e você olhar pra cara dele, tá, mas e aí? <risos> então. Isso aí ele falava comigo. dos ataques. <risos> isso, isso faz isso, faz aquilo. Se você fizer isso, faz aquilo, eu. Ah, que isso, filho. Hum. Tá, deixa com você, <risos> eu te ajudo, né? No jogo. Mas aí a gente. Com o tempo, o... ele no caso, jogou, começou a jogar muito competitivo. E um belo dia eu tava lá no Mundial e ele conversando de estratégia e eu sabendo. Nada. Zero. <risos> então imagina, né? Eu estar tá no Mundial não podendo ajudar o um filho a tomar decisões com, com cartas. Tá? Então aí foi a partir daí que eu prometi para ele que eu ia me interar mais com o jogo e começar a, a ter mais participação, não só com ele como também para a comunidade, né? No caso, né? Uhum. Foi no Mundial que, no, em 2014 no Mundial de Washington, no caso, tá? Que foi onde é. que eu Prometi pro meu filho que daí pra frente eu ia me dedicar e com começar a compreender como funciona uh, esse mundo, no caso. E tô aqui hoje.
1: Ótimo. <risos> Mas você tem o seu primeiro Pokémon, meu amigo Cláudio?
2: Ah, o meu primeiro Pokémon é como todo mundo aí tá dizendo aí, é o Charizard. Do Charmander, <risos> no caso, né? ah, não, tem, não tem como. Time de fogo. que eu tenho até ó, aqui, ó? O Charizard aqui, ó. No cartaz aqui. Só que é o Shine, né? você ah, <risos> ah, tinha me ou... falado
1: uma curiosidade é também, aí. Cláudio, que sobre, inclusive, sobre o Charizard, né? Não sei se foi isso que você... Não, Charmander, na verdade. Quem, quem todo kit, né, que você vai falar pra gente aí depois, o que é que você tá tra... todo kit que tem Charmander, ele tem que a mais, não é isso?
2: É, virou uma febre mundial, falar a verdade, o Charizard, uhum. né? O Charizard, caso, né? perdão. Então, uh, isso, todos os produtos que tem o Charizard no caso tem um, um certo valor de mercado mais elevado no caso tá então você não vai é, se você por exemplo pegar cards cards no caso né tem cards que é absurdamente caro né que tá saindo agora é, em uma coleção né e o pessoal tá vendendo ele por exemplo uma cartinha 1500 reais em torno de 1500 reais entendeu Meu e se você Deus. pegar e fazer aquela avaliação, da o PSA, aquela coisa toda e a carta vai lá para cima, né? Vai sobe para uhum. nuvens, né? Aí <risos> é, é questão mais questão de colecionadores no caso, né? Então os colecionadores é que ditam as regras, né? Aí da questão dos valores de, de cartas e etc e tal, né?
3: Pois é, pois é. A Charizard é tão amado no jeito que tem uhum. uma edição especial do 3DS. Sim. Eu não lembro se é o... Eu acho que é o 3DS normal. Não, eu acho que é
0: o... Não era do Game Boy Advanced? Que tu vai falar o Red, não é? Não, eu tô falando ah, tá. da
3: edição especial do console mesmo. Ah, O console sim. que é, saiu somente no Japão. Na verdade, era pela Pokémon Center, né? Que é a, a loja oficial de Pokémon lá no Japão. E era... era, era o 3DS do, do Charizard Shine Todo preto Lindo, 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 lindo mesmo Consegui aí, depois eu até mandei a foto Nossa,
0: tô, tô vendo aqui A imagem é muito lindo mesmo É, acho que
3: é, acho que é a melhor versão a Melhor versão até do que o Pikachu De, de peitinho É o que é a do, 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 do Do Pikachu Que as câmeras ficam exatamente Como se fossem os mamilos do Do, do Pikachu <risos> pronto, tem, então
0: tem a edição limitada do Mega Charizard
3: do 3DS
0: XL mas tem uma que eu tô olhando aqui que eu tô apaixonado, que é a Special Edition do Charizard no Nintendo 3DS é
3: preto,
0: XL que é ele é preto
3: né? e no, o risco é, amarelo é exatamente, exatamente essa daí só saiu no Japão, nas lojas da, da é, Center Pokémon, que é que você trocava uns pontos que você consegue por lá é, aí você trocava no... no você tinha né, o direito de usar aqueles pontos para trocar em produtos. E dentre eles, o mais caro era exatamente essa versão especial.
0: Deixa eu ver se eu mando no WhatsApp aqui para o Ezequiel.
3: Uhum.
0: Ah, só voltar aqui. Sim, ah, falta Voltando eu, aqui mano. pro... Falta é, eu, falta eu você. Vai Cara, comentando aí.
1: O meu primeiro Pokémon, no caso, eu tive, né, até numa pré-conversa aqui, eu tava batendo um papo aqui com os nossos convidados. E logo na primeira vez que eu assisti Pokémon, eu tive, assim, uma, uma, uma apreciação, porque, no caso, estava vendo a primeira vez, que foi pelo Pikachu, né? Que é um, um personagem que ficou em destaque aqui, principalmente no Acidente, pra galera. E que ele tem muitos ensinamentos. E eu assisto agora, novamente, as séries com, com meu filho, né? E ele já, ele já finalizou, né? Tudo que era Pokémon que tinha no Netflix, ele já... <risos> a velocidade absurda, cara, que ele consegue ter, graças a Deus, tem, a gente tá nessa pandemia, mas ele tá aqui com a gente, a gente tá tendo cuidado, né, e quando eu falo graças a Deus porque é, apesar de todos os problemas que a gente tá enfrentando, uma coisa que a gente tá podendo vivenciar mais agora é tá perto dos filhos, estar tá perto da família da gente, e coisa que no período... Normal, a gente tinha uma correria muito grande e eu não tinha a oportunidade de estar tão próximo e acompanhando tanto as coisas que meu filho, até as aulas dele eu participo. Então, é, é, para mim, é uma coisa muito gratificante e eu só tenho que agradecer por isso, não pelos fatos que estão acontecendo, mas eu agradeço pelo fato de nós estarmos bem, eu estar com ele, com minha esposa aqui em casa, todo, toda a família bem, né? E a gente, eu tento aproveitar isso o máximo. A gente tem que tirar da vida aquilo que a gente tem de melhor que ela nos oferece, né? E eu acompanhei já alguns episódios com ele novamente Já tinha assistido há algum tempo atrás, claro, como todo mundo Não dava muita bola, confesso uhum. né? Mas o primeiro, primeiro contato que eu tive com essa história do Pokémon Foi com o Pikachu né? E meu irmão, também mandar um abraço aqui pro meu irmão Norões Que coleciona, tem inúmeros bonecos de Pokémon Tá certo? <risos> né? Inclusive, ah, esse ano como a gente não tá podendo fazer aniversário, festa, não sei o quê, o tema da festa do aniversário do Ícaro foi Pokémon e eu peguei emprestado um monte de boneco do, do, do meu irmão para poder fazer a mesinha lá, enfeitar né, e botar uma bolinha ali pro Ícaro para poder a gente comemorar o aniversário dele foi Pokémon o tema da festa dele esse ano. É por isso que dizem que não basta ser pai, tem que participar.
0: É verdade.
1: A Antes minha,
3: da a minha, Antes... A minha filha, há dois anos atrás, também foi Pokémon. Até os presentinhos eram as pokebolas, comprei umas bolas de gesso e botava as lembrancinhas dentro, para fazer a, a presentinho, né, pra galera
0: ótimo, ótimo antes de eu dar meus comentários, ler aqui os comentários do chat aqui é, o Arnaldo tá me corrigindo, dizendo que o certo é começar com pokémon de água realmente contra um ginásio de, pré, de pedra é melhor só que pokémon de fogo é pokémon de fogo melhor que o ah, passado também tem isso é, o Arnaldo disse, eu, come, eu comecei com uma versão Yellow do Game Boy Color. Também é uma ótima versão para se começar. O Fio, Guto fez uma pergunta interessante é o aqui. Pokémon o Pokémon com começou mais, como jogo de cartas ou ele mais... já iniciou em jogo para console? No caso, o portátil. Começou a... console. Pronto. A Erika a Takeuchi tá aqui seja assim, muito mais do que bem-vinda se sinta em casa pra acompanhar nossas lives. Minha esposa? Ah, tá. Também conheci a que eu...
1: do nosso amigo Cláudio, né? Ai, Depois é que eu li o sobrenome, eu imaginei o, I... Foi o
0: Iker, o Iker que apareceu,
1: apareceu aí? aqui convidado, é não, aquele ele veio trazer, ó Ei, cara, tu tá sem roupa, maluco? Cadê? Apareceu aqui pra mostrar o quanto ele gosta do negócio, ó olha aí <risos> e tem esse aqui também que a gente pegou para ele há algum tempo atrás hum... que vem com, Eu, a, o, vem com a bolinha o... você joga com a pokebola muito legal isso aqui cara você jogar, aqui, você tem experiência ó, a pokebola aí ó nosso uhum. amigo Fernando a mostrando. minha é
3: toda, toda bem guardadinha bota estojinho é. você joga até pokémon go com ela
1: Exatamente, ela tem a, a, a <risos> dupla função: ela serve pro jogo no Switch e também serve pro jogo, né? para você tá lá no, no, no celular fazendo a captura dos Pokémons. Ei, cara, eu vi aqui agora que entrou aí nosso amigo Claudio Lima, irmão do, do nosso amigo Cleidson do Museu do Videogame. Um abraço para vocês aí, pessoal. Muita Não saudade de vocês aqui em Fortaleza, tá? Espero que tudo okay. se passe para que o museu possa voltar e a galera voltar a curtir né, esse, esse marco aí que a gente tem na história do videogame brasileiro, que é o Museu do Videogame Itinerante.
0: Ok, ok.
1: Agora vamos para o segundo ponto.
0: Essa eu gostaria de passar para o Cláudio primeiro. Que O ponto é, quem foram Satoshi Tajiri e Atsuko Nishida?
2: Olha aí, que pergunta, hein? Nossa, que responsabilidade, <risos> <risos> são os criadores, né, do Pokémon, é, é, e eles, começou tudo aí pelo, né, pela, criadores do Game, game Freak, né, que, que a gente chama, né, é, game e, free. é, então, aí, a história deles foi meio que, assim, meio que, como é que eu posso falar, é, insistência mesmo, né, que acabou criando essa franquia que é o Pokémon, né, <risos>
1: Quer comentar mais alguma Ficou. coisa aí, Fernando? Para meio... É
3: Uma curiosidade que não sei se muita gente sabe é que o Satoshi já teve a ideia do Pokémon quando ele ainda era pequeno. Porque lá no Japão, acho que isso é de conhecimento comum, lá no Japão tem muito a, as maquininhas de katcha, né? que hum. é as maquininhas, assim, é, brinquedos. Né? Aqui no Brasil só vem brinquedo. Mas é,
1: é aquele tipo o foquete, é aquela garrinha... Ou... Não, não, os cateás é o, é o que você bota, é tipo o que você
3: vê normalmente em, em banca de revista, você bota a moeda, você gira, ah, aí cai, tá. ou porque hoje em dia até tem aqui no Brasil, é, aquelas bolinhas que você
1: bota a moeda e pega, Vixe, meu filho, é, não pode ver aquilo tem ali, tem ele,
3: cara. tem bolinha de pula-pula, tem essas coisas, lá no Japão é inúmeras coisas, é, tem chocolate, tem e por aí vai e entre eles o Satoshi ele gostava muito de colecionar insetos é, ele capturava insetos também né é capturar inseto com seixo e tudo e a, a também ele comprava nos, nas maquininhas de kiatia pegava botava girava e tudo mais e com isso é, isso e também né as linhas de Besouros Hércules, que eles fazem lá hum, é, foram, foram Os precursores Para a criação da franquia Que hoje nós
1: todos amamos, né? Muito legal uhum, ótimo. Então, tudo em referência, né, cara? Tá aí, eu achei interessante Essa questão do besouro aí, com certeza Se você for prestar atenção, tem tudo a ver
3: Eu até moderava, eu, eu, Inocentemente Eu até gostava de um pouquinho de Rinha. Então, não, é, não é correto, mas perto da minha escola tinha um. um tinha um Pet Shop casa cação, que fazia Rinha. Aí eu toda sexta-feira acabava a aula, posto, no dia do colégio, para ir as rinhas lá. Aí eu acho que talvez isso tenha me atraído também bastante pro Pokémon quando lançou, né? Eu sempre gostei sempre, achei interessante aquelas batalhas.
0: Ok, estou só respondendo aqui, mas agora o Ezequiel chegou a falar? Ou já falaram tudo sobre o, o Satoshi e eu o Watson? Já
1: falaram tudo aí, né? São os <risos> criadores, né? Muito do que foi colocado do, <risos> no jogo, a inspiração. E Não. o que a gente tem que é, só conciliar é que o jogo veio primeiro, né? Então, primeiro veio o jogo uhum. Pocket Monster que deu o nome, né, com o acrônimo Pokémon, criou, a, criou Pokémon. o acrônimo Pokémon, né, e a partir daí veio surgir mangá, anime, filme, uhum. De acordo com que vocês... Opa!
2: Pokémon é uma série de jogos eletrônicos.
1: Okay. ok! Participação okay. especial aí! <risos> é, é, no, gente... caso, no
3: caso, o Pokémon foi mais quando veio para o Ocidente, né? Sim, Porque, sim. Porque, é... Ficava muito grande, o pessoal achava muito feio ficar falando poquete monster e poquete monster, então acabaram juntando e transformou em pokémon. Tá, é. Muito bom.
0: Muito bom mesmo.
1: Ah, antes de passar Ei, cara, gente, é ação culpa? Isso aí, viu? Que vocês mandaram uh. esse, esse Nintendo 3DS aqui pra eu ver. Pô, tá bonitão, <risos> cara. É lindo, cara. É lindo. Vocês
3: estão pessoal. sacanagem. Eu tenho a minha é do Zelda, aquela douradinha, acho linda aquela dali, mas essa aí eu trocarei a minha. Eu, eu não, não o minha meu 3DS é um
1: blue, lindão uhum. também, mas esse aqui tá espetacular, cara. Isso é, é, é maldade, isso é maldade. Uhum. Uhum. Tu mandou esse propósito, viu, Eric? Valeu, depois tu me paga essa.
0: É claro, <risos> pra você estar inteirado do que a gente tá falando, Ezequiel. <risos> é. Mas Arnaldo mandou aqui, é, estou transmitindo na Twitch, obrigado. Dê lá os créditos, por favor. Uh, o Joás chegou dizendo, opa, gosto de brinde. O Guto disse, o Pokémon é uma rinha com animais digitais. Meu pai do céu, já começou essa polêmica.
1: Mas o problema é, é que é mesmo, cara. Isso aí é. não tem como fugir Infelizmente, da ideia, é. Infelizmente é.
0: O Arnaldo, o, Arnaldo é um o Arnaldo agradeceu aqui a participação do Google. <risos> <risos> e o Joás disse... <risos> Pessoal, qual é o Pokémon mais jogado hoje? É o Pokémon Go? Acho que fica melhor da gente responder isso mais pra frente, né? É, Até guarda aí, tá...
1: guarda aí que daqui a pouco a gente responde isso aí. Tá? E bem, antes de
0: passar pro próximo ponto, responder vamos a primeira de novo, pergunta.
1: Né? Vamos, vamos, vamos lembrar de novo pra galera que tá participando aí que você hoje pode estar tá concorrendo aí a um brinde bem especial, tá certo? Olha aí, ó. Tem um chapeuzinho né? Da Pokémon League aí que o nosso amigo. Nosso amigo Cláudio tá oferecendo pra gente gentilmente e um card especial, né? Que esse card aí só passa pela mão da galera que tá aí na Liga, concorrendo na Liga Pokémon, os professores, né? Os juízes, eles que possuem esses cards especiais aí. Que o, brilho, o olho do meu amigo Fernando tá brilhando aí por um card desse, <risos> né? Pelo
3: card, os meus filhos aqui olhando aqui de trás, é pelo Chapãozinho. <risos>
1: A gente consegue pra eles, né, Cláudio? Pronto, vamos...
2: Com certeza. Pronto, a gente com consegue certeza.
1: pra eles aí o chapeuzinho, tá? Eu não vou pedir pro Ícaro, porque o Ícaro já tem. De outros eventos que a gente participou, mas a gente consegue pra garotada aí, viu, Fernando? Em gratidão aí você tá aqui compartilhando esse momento com a gente. Vamos lá, Eric, que é a gente Sim, é... <risos>
0: A gente falou sobre os Pokémon de fogo. O Joás comentou aqui: nada. Hashtag Team Eita tá certo. Olha quem chegou aqui, Vinícius Mourão. Ele Grande tá, rapadura. Tá fazendo sucesso aí com o canal mais doce da Twitch, o Rapadura Xbox. Inclusive, ele tá fazendo uma votação na, no Twitter para saber qual é o jogo que ele vai jogar hoje à noite. Seja bem-vindo, Vinícius. Vou Mas isso
1: aí para fazer uma live aí com a gente qualquer dia.
0: É, né? Eu fui participar lá. Para quem não sabe, eu fui participar na live dele ontem. Vamos chamar ele para participar da nossa. <risos> claro, perfeito. <risos> e respondendo a primeira pergunta que eu vi, eu não tinha respondido ainda. O meu primeiro Pokémon foi um Toshit. Que foi da, já do Remake do Pokémon Red, que foi o... Não, minto, não foi do Red não, foi do Ruby. Primeiro Pokémon que eu joguei já era Game Boy Advance, Pokémon Ruby, e meu primeiro Pokémon foi Pokémon de fogo,
1: Toshit. Toshit, como é que escreve ele? É Toshiki. T-O-R-C-H-I-T.
3: É um pintinho. É, é, um é um pintinho de fogo, é um pintinho ah, de fogo
1: legalzinho.
3: Aí evolui para combos. depois evolui para Blaze? Quem
1: é massa que é, 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 um,
3: é, o, é o Pokémon mais cheatado que existe porque ele é perfeito e a habilidade oculta dele, isso no jogo, né? Uhum. A habilidade oculta dele aumenta a velocidade dele, que ele já é estupendamente rápido. Então acabou sendo cheatado ele nos no jogos, na maioria. E não jogos. vamos.
0: Eu acho que a gente não vai entrar em critérios técnicos, mas velocidade é muito importante
3: no jogo. Com certeza. <risos> Com certeza. Então... Tanto pra você atacar, porque você ataca primeiro, como pra. É, olha desviar olha aí, pra... olha
1: a carta aí que o rapaz tá mostrando aí, ó. Olha ele aí. Olha <risos> aí. <risos> bacana, bacana. É.
3: ainda é selinho ali da liga, ó. Exatamente
2: uhum. ah, Isso aqui é de um antigo City aqui, é o... aqui tá difícil De focar, né? Por causa do brilho sim, sim. É, Da luz uhum.
1: Eu tenho umas cartinhas aqui que eu guardo Com muito carinho, né? Essas aqui eu fiz uma promessa pro, pro Ícaro, que quando ele Tivesse dominando a, a leitura né, Ele iria começar a jogar Isso aqui foi um presente que meu amigo Cláudio deu pra gente no evento que nós fizemos lá na Feira do Conhecimento em 2019. Último evento que a gente realizou presencial, praticamente, depois do nosso Natal Gamer, claro. Uhum. é claro. Então tem isso aqui e tem também uma moedinha que eu não tô achando aqui. Tá aqui. Tem uma, uma é. moedinha também, ó. Que eu guardo com muito carinho. You too. É. Guardo com muito carinho aqui e vou comprar já já. Tá chegando o momento, né? De começar a preparar o meu querido Ícaro aqui uhum. para poder estar tá participando aí das jornadas Pokémon.
0: Vai mandar ele no TCG ou vai ser o de, o de portátil?
1: Cara, que ele Agora gostar, velho, é mas eu acho que ele vai se adequar mais. Acho que ele vai curtir o TCG. Eu acho que ele vai
3: curtir. Ótimo. Eu fazer o assim... um mesmo com a minha filha. Minha filha já até quase comprei um, um deck um dia desse para ela, para ensinar ela a jogar. Acho que ela vai jogar bem. <risos> É um, é um bom, uh, bom raciocínio lá. É, é muito raciocínio, Então, ali. eu nunca joguei Pokémon TCG,
0: mas eu é, comecei a entender o básico depois que tentaram me ensinar Magic. Aí eu comecei a entender como é que funcionava a dinâmica do TCG. Mas, enfim, bora conversar sobre os primeiros jogos e como foi a chegada do game no Ocidente. Passar a palavra para o Ezequiel, que ele ainda não começou a. Nas respostas?
1: Cara, uh, eu posso falar né mais especificamente da chegada dele aqui no Brasil. Vou deixar essa resposta mais abrangente para o meu amigo Fernando, que ele manja mais da pauta. Mas o, o Pokémon chegou aqui no Brasil pela Rede Record. Né, foi o primeiro lugar que a gente teve contato aí com essa série. Eu me lembro porque eu assisti nessa época, não dei muita bola, mas a garotada na época foi uma febre, uma coisa... É tipo o Slime... Recentemente aí pra garotada atual né? Foi uma coisa assim que Chegou em todo canto E foi avassalador né? essa, essa, E ele tinha apenas Uma temporada, acho que eram, Não eram tantos episódios como a gente já tem Hoje uma pancada de episódios O Fernando pode ser mais Específico aí na quantidade eu, eu confesso que eu não sei Porque eu vim assistir com mais interesse Recentemente com o Ícaro E cara, foi uma coisa assim Que mexeu com muita gente junto com isso, né, junto com que eu creio, né, que o Pokémon ele chegou aqui junto com jogos também no Brasil. Muita gente conheceu a série, foi querer ver jogos também. Aí viu, não viu as coisas nos portáteis, né? Não sei se simultaneamente pode ter chegado um pouco antes os jogos, mas isso foi. Eu me lembro na época. Eu lembro que a turma, as crianças iam para o shopping e ficavam imitando os personagens, tem uma área lá do, do Shopping Latino, aqui em Fortaleza que tem tá um tablado, eu ia pra lá, às vezes passeava com meu pai e tudo mais e tal, e quando passava lá, né, eu já tava, pô, na época era garotão já, tudo ali, uhum. rapaz, e aí ficava vendo as crianças lá tudo brincando naquele tablado e imitando os pokémons, né, era uma coisa assim <risos> absurda, né, as criançadas se divertindo e brin brincando e tudo mais, e eu acho que deve ter sido assim também por aí, né, Fernando? Por o resto do mundo.
0: Os meninos podendo imitar os treinadores Pokémon, não vão
3: imitar os Pokémon É, exatamente. É o que ele imita. Os meus aqui vivem imitando os Pokémon também. <risos> Olha aí.
1: O Ícaro, o mestre, ele gosta de um... Ali. Ele gosta de um que ele é uma árvore tipo uma palmeira bem grande. Ah, é o Exército dia Lula. Isso. Exército que eu tô dia todinho. Tô. <risos> é um podia barato. ser
0: pior. Podia ser pior. Podia ser um Link Tang Um Slowpoke. Um Slowpoke. Mas ou, é um então, no, ou então, ou então o pior dos casos podia ser um Snorlax.
1: Eu acho engraçado o então, Bobo também. O Bobo Fett é o Fett, é mesmo. Eu acho engraçado o uma... Psyduck. O Psyduck é muito engraçado. Psyduck,
3: todo mundo se apaixonou por Psyduck, o cara da da Michi, né? O Psyduck da Mish. Ele é, é muito
1: engraçado aquele personagem. Então, eu, é eu me lembrei,
0: eu me lembrei agora da história. Mandar um beijo aqui para minha irmã. Um beijo, Morgana. Mas devido às enxaquecas dela, ela teve um período da vida que ela dizia que ela era um Psyduck. <risos> Olha aí.
4: Ai,
3: aí ai, hein, ai. Fernando,
0: fala um pouquinho sobre a chegada do, do Pokémon aqui no Ocidente.
3: Cara, eu lembro que primeiro foi o Anime. Chegou primeiro o Anime, né? A exibição dele no, nos Estados Unidos e depois pro restante. Uhum. Pela Fort Kids. Aí juntamente. É, é, Logo em seguida começou o jogo. Eu acredito que foi em 93, não estou lembrado exatamente, mas foi um foi um pouco depois da, da exibição lá no Japão. Porque, vai lógico, enrolando que eu vou pesquisando. <risos> Tudo começa lá no Japão e depois ele vai sendo exibido aqui. É até que eu lembro que os primeiros jogos, porque é, aqui no, no no Ocidente, os primeiros jogos foi exatamente o Fire e o Blue. E lá no Japão não, lá no Japão era o Fire e o Green, né, que era fazer referência ao, ah, ao Rassauro e o Charmander. E aqui, foi, e aqui foi o Lulu, o, o Lu, que fazia referência Lu. ao Squirtle. É, o Squirtle. E o Green nunca foi traduzido, nunca... assim, hoje em dia a gente encontra traduzido de moda não oficial, né, moda não oficial. Uhum. Mas ele realmente nunca foi tratado. E ele é muito legal, eu cheguei a jogar, ele já comei mesmo. Apanhei bastante para poder... É, tentar entender os, os Hiragana e tudo mais. Mas... É... E... Porque o anime... O, o, como eu tava dizendo, né? o anime, ele... Ele puxou, vocês disseram também, o anime, ele puxou muito o pessoal para para trás do jogo. Então por isso que acabou o tempo... Um pouco depois dos jogos. Então o anime puxou bastante, hoje em dia ainda é uma febre. Muita gente assiste. Falar nisso, o Ezequiel tava dizendo que colocou o filho dele para assistir do Netflix. No Amazon Prime também tem, né? o Prime hum. v, também tem o, o Pokémon, tem várias sagas lá. Tem exatamente hum. a saga do que o nosso amigo Eric começou a jogar, que é a saga do Batalhas da fronteira, aquele período ali, né?
1: Tem quantas tem. sagas, Fernando? Tu sabe dizer?
3: Muitas. Como da primeira,
1: tem uma <risos> cada,
3: né? Praticamente para toda geração de Pokémon tem uma é. temporada de anime. A verdade ele tem, acho que tem, acho que cada saga tem um bem, umas três temporadas. Uhum. Ele já passou de mil episódios há, há muito Meu tempo. Deus. Muito tempo. E agora está no tá nível eu... de
1: Dragon Ball, né?
3: Sim, sim. E agora ele está é, tá no Jornadas, que ele já está traduzido, para quem é, quer assistir, né? Uhum. Ele já está traduzido é, para o nosso idioma e ele está livre no aplicativo Pokémon TV. Uhum. Aí é um aplicativo o celular, você streama para a sua televisão ou assiste ao computador. Eu pego assisto de vez em quando com os meus filhos, por ele. É bem interessante, é bem bem legal. Eu não lembro qual é o último episódio que tá traduzido lá, eu acho que é o 26, eu não tô lembrado agora. Assistir assisti, tá com um tempinho já. Mas é bem, bem, bem legal, bem interessante. Pois e tem vários é, episódios, desde o primeiro, né, da, do Ash pegando Pikachu e tudo mais, até do remake, do que fizeram um remake, o um filme, né, é, que tá disponível na, na Netflix. Que é, de novo, o Ash pegando Pikachu e tudo mais, só que com as, os gráficos atualizados. Tá bem, bem bonito, bem legal. E é, é isso. É
0: isso. Lembrando que se você não quiser passar raiva, procure uma temporada específica. Eu esqueci agora qual temporada é. é ah... falando, tô lembrando. Cadê? Foi em Alula? Foi na Liga de Alula, que aí finalmente a gente viu o Ash ganhando a Liga Pokémon. Ah,
3: mas ali também foi injustiça, né? O Ash era uma experiência de, de batalhas mesmo e o restante não tinha. Inclusive,
0: de... inclusive eu tava ouvindo o podcast do Anime United, que, que eles tiveram um episódio dedicado ao anime do Pokémon. Porém, quem estava participando entendia dos jogos e das batalhas. E eles dizendo que tá mais interessante essa nova série Jornadas, as batalhas estão mais interessantes do que no anime. Então,
3: então, o finalmente está pegando Pokémon que presta, né? Assim. Finalmente, S &S, né? Não é que não prestava, <risos> mas era Pokémons que a gente já considerava. Tipo, Gengar, o Dragonite, o Lucario. Tá com pokémons fortes Realmente, mesmo. Realmente, né? Agora semana. que você falou, ele não tinha um Gengar. Não, é, nunca. Na, pr um... na primeira ele teve... temporada, ele, ele capturou o quê? Foi um Ghastly? Foi? Não, ele teve um Hunter entre oh, aspas, que ele não é. capturou. Na verdade, o Hunter o acompanhou só até é, brincar com a cara da Sabrina. E daí ele conseguiu a insígnia lá da, da, do ginásio da Sabrina, e o salvador era... tinha virado bonequinho. Isso, que era o ginásio de psíquico, né, é. que tem fraqueza contra fantasma. Rapaz, o pior é que... Agora, de anime, já como tu botou uma curiosidade, tem uma que, sinceramente, eu não consegui engolir, e foi o primeiro beijo do Ash beijo Até o próprio diretor do, do, do ONU disse que foi um beijo. Só que como não apareceu nada, a gente só deu o pezinho da... da... A mina descendo, nas escadas rolantes, aquele dali não morre foi um na testa, não, não foi beijo, não rolou. Não
1: apareceu, não acho
3: rumorizado depois, não, que cara... é muito Apareceu, ele ruborizado apareceu. É, isso é não, é característico eu né, quando rola essas coisas assim mais. não, não ele, ficou, ele ficou altamente tranquilo. Por isso que eu digo que não foi vejo, porque Ai. não, ele não, ficou, ele não ficou envergonhado, ele não ficou nada. Se você assistir de novo, mas o Pikachu é coisa reage coisa... de alguma forma, não reage. Pois é um, um beijo, principalmente lá no Japão, que beijo é coisa. É, Aí um Uxu. beijo lá, ah, ele recebeu um beijo e não ficar nem vermelhinho. Não, não ficou nada, cara. Então para mim aqui não foi um beijo. Tá
0: certo, tá certo. Cláudio, tem alguma coisa a falar sobre o, o, os primeiros Pokémons, a primeira leva de jogos?
1: Eu acho que o Cláudio ah, poderia sim, contribuir seria... pra gente, né, falando exatamente como é que o lance da galera jogar chegou por aqui, né, Cláudio, no Ocidente. Ah, então se pronto.
2: Ah, sim, é, do, do caso seria o card game, né, no caso, que o, o ah. jogo foi lançado, né, em, uhum. pela, nos Estados Unidos, né, pela Wizard, no caso, né, tá, e depois em 2003 quem assumiu foi a, a própria Nintendo, no caso, né, tá. E no Brasil chegou, se eu não me engano, em 2000, né, pela Devir Livraria, e depois com o tempo, em 2011, quem passou a assumir que até hoje que detém os direitos é a Copag do Brasil, no caso, né, que, que ele que faz a, a distribuição de cartas em geral. É o né? franqueado da Nintendo então, aqui no Brasil, né? Uhum. Isso, e eles estão expandindo, né, agora, se eu não me engano, eles também estão no mercado do Chile também, então, é, eles que são os que detêm os direitos e, e eles que organizam os torneios maiores aqui, no caso, na América Latina, no caso, né, que eles que organizam tudo isso na, na, na questão do competitivo, no caso, tá, então, assim, é, teve uma evolução muito grande, vamos falar assim, se você voltar muito tempo atrás, você para por exemplo, conseguir uma cartinha você tinha que importar, tinha que trazer os Estados Unidos né, para ter um jogo recente, no caso, com as cartas mais atuais né. hoje nós já a Copag conseguiu emparelhar, no caso, né, então os lançamentos mundiais são os mesmos que é, que é feito aqui no Brasil também em questão de card game, no caso né. uhum. então o Brasil sempre foi teve uma defasagem no caso, na época né então ficava três coleções atrás em relação ao resto do mundo então imagina para quem era competitivo poder é, adquirir essas cartas justamente para ir para um campeonato mundial, por exemplo. Tá? Então, e teve uma evolução muito grande, né? justamente nessa parte aí do trade card game, no caso, uhum. né? que é o card game, no caso.
4: Claro,
3: uhum. ah, deixa eu é. fazer uma pergunta. É... Ah, sim? Eu, eu tinha escutado que para poder participar do Mundial, as cartas elas têm que ser em inglês. Ou, ou Israel é mito
2: Bom, no Mundial é, existem regras, tá? Eles aconselham você utilizar as cartas em inglês, no caso. Se
3: você não tiver,
2: você pode usar a língua local do seu, da sua, do seu país, no caso, né? A língua aqui, oficial, no caso, tá? Então, por exemplo, já entrando nessa questão de línguas, aqui, se for participar de um torneio oficial em card games, é, você pode usar aqui no Brasil, por exemplo, só pode utilizar as cartas em português inglês e espanhol Outras demais mais línguas você não pode utilizar tá uhum. então, então assim é para cada região no caso nós temos a América do Norte dependendo é, na América do Norte se nós estamos salvo exceção a, a campeonato internacional você é obrigado a só jogar com cartas em inglês então se você for jogar lá nos Estados Unidos você vai ter que jogar cartas em inglês no caso você não vai poder jogar com cartas em, em língua portuguesa ou espanhol no caso.
0: Ah. ótimo, interessante, interessante. Eu não tinha noção <risos> nenhuma sobre esse fato,
2: mas é, isso é... eu tô falando é, para quem for fazer competitivamente, participar de torneios oficiais, no caso, né, que são regras uhum. é, oficiais. Então, é, os organizadores sempre entram nesse tem, não é aquela coisa que você pode fazer à vontade, no caso, né. Você pode utilizar Qualquer carta de coleção antiga, nova, fazer aquela mistura toda, né? Então existe regras, no caso, né, para pra isso.
0: Então tá, então tá. É, lê aqui o um comentário aqui, o Arnaldo mandou um desafio Pokémon. Assistiu o episódio Adeus Pikachu sem suar pelos olhos. Eita! Difícil, <risos> difícil. Difícil, <risos> difícil.
3: O do Butterfree é mais emocionante, mas o Pikachu... Eu é também acho. Eu porque, também acho. É, é, a gente chora até por onde, não tem, onde, onde tem que sair lágrimas. Poxa,
0: <risos> ver o diacho daquele
3: Butterfree que o Ash pegou ainda era um Caterpie. É, foi o primeiro Pokémon que ele capturou acho que, acho que até por isso que ele é tão emocionante. Porque uhum. é exatamente o primeiro Pokémon que ele capturou e o primeiro Pokémon que ele soltou. Uhum. Mas
0: enfim... É... Inclusive, eu vi aqui rapidinho as perguntas e o pessoal tá arrasando nas respostas. Tem cada resposta boa. E lembrar de você responder a pergunta qual é o seu Pokémon favorito, que está aí na nossa live aberta. Porque é através dessa resposta que você pode estar concorrendo aos nossos brindes de hoje. Que é um chapeuzinho do Pikachu ou do Ivy e uma cartinha do jogo de cartas. Uma cartinha exclusiva, certo? Essa cartinha aí você não vai achar Tão é facilmente que normal, não. não é.
2: <risos>
0: pois é. E eu tava olhando, o lançamento nos Estados Unidos foi em 97. Realmente o anime veio antes. Tanto que veio o jogo e arrebatou todo mundo com o, o bordão lá Garacete Animal. aqui no Brasil chegou como temos que pegar. Exatamente,
1: mas seja já é uma série mais avançada, né? Ou é Não. da primeira temporada? É
3: da primeira temporada. É, temporada. é, a, é a música de encerramento da primeira temporada. Ah, é verdade, Depois... verdade. É exatamente o do Rap Pokémon. Uhum. O uh,
0: Rap Pokémon, meu pai do céu.
3: É muito mais eu tive <risos> eu um vou Eu vou. Várias músicas, aí tinha o do Rap Pokémon, eu amava aquela música. Eu vou admitir aqui,
0: vergonha ali, mas minha mãe comprou três volumes do CD do Pokémon porque eu pedi para ela.
3: <risos> eu só tive o primeiro, não, eu, eu não peguei os outros dois.
0: Ela chegou a comprar três volumes. Ah, meu pai do céu, criança era tão inocente naquela época. E era... poxa, era uma atriz famosa da época, eu esqueci agora. Que fez o rap, não era... A... Não, não foi que fez o rap, não, mas é porque era uma história... Dessa atriz se transportando para o mundo pokémon Que é, é, é uma história tipo Monster Hunter da época Que ela foi transportada para o mundo pokémon, conversava com o Ash e participava de batalha Meu pai um...
3: Eu lembro de um mito que tinha que quem colocasse o CD do, do primeiro, é, primeiro pokémon Assim como teve do Mamonas, né? Teve um mito, que é, é se você botasse no computador, você pegava um vírus que acabava com o seu computador e tudo mais. Minha eu nossa... Eu vale nunca tá com meus
1: computadores. nossa senhora. Tipo, cara, cara, isso, é coisa que inventa, cara. É tipo a lenda que tem da perna cabeluda, da loura do banheiro, <risos> as coisas que a gente vê aqui no Ceará, né? Ela inventa tudo, meu Deus.
0: Não, o pessoal inventa demais. Tudo bem que eu não tinha ouvido. <risos> o, 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 essa lenda aqui, tá aqui, achei O CD é Os Segredos de Pokémon E qual era a história Volu aí desse negócio? Volume 1 um era o volume do Pikachu 2 do Bulbasaur e o 3 do Charmander
1: Ah, agora também tem uma história aqui em paralelo Vamos deixar para as curiosidades, né? Tem a parte das curiosidades mais na frente A gente fala essas coisas eu vou, eu vou já Esse já atrás traz... que, teve, que teve uma briga entre duas atrizes, duas personagens famosas aqui brasileiras por causa de franquias, né? Depois a gente comenta.
0: Pois é, pois é.
1: Vamos nós, vamos nós. Vamos nós.
0: Achei, é Cissa Guimarães que o participava quê? do CD.
1: A voz do vídeo
0: show. Pois é, ela que era transportada para o mundo Pokémon. Meu Deus, cara, eu vou procurar esse vídeo aqui. <risos> então, era um CD de
1: áudio. Era é um CD pra você colocar no seu toca-disco. Ai, ai. Meu... Enfim. Ai, essa daí eu não sabia não, tá aí. Bora
0: lá. Conhecer os jogos, animes, brinquedos, Mas o que podemos falar sobre modos de jogar e o circuito competitivo de Pokémon. Essa eu vou deixar pro Fernando começar.
1: Não, cara, eu acho que é melhor a gente ir com o Claudio. Com o Claudio? Que é o nosso especialista aí.
0: Ah, tá. É. Tá bom.
1: A gente, é veio, eu... vamos, vamos, sentar agora aqui e escutar. Ah, sim, sim, a sim. Aula. Vamos escutar. Ah, sim. sim. Não, Nossa, tá confessou Pokémon.
0: É que eu não peguei aqui mas tá até des... destacado aqui. Aqui Cláudio fala sobre as diferenças entre CCG, TCG e VGC.
2: Vamos lá. É, o mundo competitivo é como é que eu posso dizer? Nós temos assim vários jogadores tá que simplesmente em gostam né nós temos um público que gosta de colecionar nós temos um público que gosta de apenas se divertir e tem o lado competitivo no caso né então é o lado um pouquinho mais sério do, do, do jogo aí no caso né e, e muitas vezes o pessoal não conhece ou é, por falta de conhecimento acaba não participando desses torneios competitivos tá para você ter uma ideia o Brasil é, quando tinha o um Circuito Nacional, ele era o segundo maior campeonato nacional do mundo. Né? Só perdia para os Estados Unidos. Né? Hoje, no Campeonato Circuito Internacional, que foi substituído, que é o da América Latina, também são no segundo lugar e somente perde para os Estados Unidos. Né? Em questão de número de jogadores participantes em torneios é, presenciais, no caso. Tá? Então, no meu caso, tá, me apresentar, eu... eu... Cuido da parte de organização de torneios oficiais ah, aqui em Fortaleza, no caso, tá? E nós temos duas lojas que são credenciadas, e, e vocês procurarem no site oficial, vocês conseguem localizar aí em qualquer cidade que vocês tiverem, entrando no site, você consegue ver onde tem as ligas oficiais, né? Então, nesses locais, realmente já começa, uma pequena, começando com a liga, começa a, a parte do competitivo, vamos falar assim. Né? A gente começa pela liga tá uhum. a liga é o início de tudo onde a gente ensina no caso os professores né que somos é, nós temos uh, os juízes também tá então para se tornar um professor no caso do da Pokémon tá você tem que é, fazer uma prova de regras etc e tal então tem uma série de perguntas que você tem que responder pelo próprio site da Pokémon Tá? Na Pokémon USA, no caso, da, dos Estados Unidos. E você tem que mandar também a questão de. É, também da parte de. Como é que fala? É, antecedentes criminais, também você tem que mandar também para eles. Né? Então, e com tempo em tempo você tem que ir renovando a, a sua licença para poder é, realizar esses tipos de eventos, no caso. tá? Então, não é assim tão simples para a loja também conseguir. Existe uma pequena fila, né, vamos falar assim dessa forma, para não falar que é uma grande fila, né, uhum. tá, é, de várias lojas querendo esse tipo de eventos para poder chamar propriamente os, os fãs, né, no caso do card game, no uhum. caso, tá, eu tô falando de card game, depois nós vamos entrar na parte de videogames também. A... É
1: aqui em Fortaleza, geralmente, você fazer isso com o pessoal ali da Livraria Cultura, lá no Shopping, Del Passe... Ou do Shopping Rio Mar, não é isso?
2: É, da leitura, do caso, a né? Leitura, da perdão, da leitura. Leitura. Isso. É, até então, quando no, no, da, por causa da pandemia, no caso, né? E a gente tivemos que encerrar as atividades até, até que a Pokémon é, ela proibiu eventos oficiais. Então tá meio que congelado. Atualmente que que liberaram na Nova Zelândia, no caso, e na Austrália, no caso, tá. Mas hum. também com restrições etc e tal. Então é, aos poucos estão tão indo, mas o que está que acontecendo hoje? Hoje o pessoal está tendo muito o competitivo online, no caso, tá? É do card game online e também do videogame online, no caso. Sim, então, sim. Ah, existe um circuito que você tem que é, atingir um número de pontos tá? no ranking para poder se classificar e poder jogar esses torneios online pela Pokémon. Tá? na Pokémon a gente está falando é um circuito mundial então cada continente classifica x jogadores por é, da categoria master tem que ser maior de 18 anos tá então no caso desculpa é da categoria master tá no, só do, do Brasil que no caso que é a da Copag Cup no caso tem que ser é, maior de idades no caso uhum. tá então tem essa questão de idade no caso também então. É dividido por categorias, então a criança não vai jogar com, com um adulto, no caso, né, se tiver uma quantidade X de jogadores dentro de um torneio oficial, tá, então é, costuma-se ter mais marmanjo jogando do que crianças, falar a verdade, essa é a...
3: É, porque é um jogo, um jogo pra criança onde os marmanjos jogam. É tipo o GTA, só que o inverso, né? É jogo de marmanjos que só joga criança. O pior, o pior é que você
0: disse aí que é jogo de criança que só marmanjos jogam. Eu já não considero mais jogo de criança.
1: Rapaz, olha, assim. o campeonato é sério. Eu já presenciei uma vez acontecendo, né? A gente fez inclusive simulações de campeonatos menores no evento que a gente realizou lá na Feira do Conhecimento. A patuma que participa leva o negócio valendo mesmo, bicho. Competitivo é muito. Inclusive teve um evento que nós fizemos também lá no Del Passeio. Lembra, Cláudio?
2: Correto. A gente Sim. fez
1: lá no Del Passeio, né? Inclusive que poxa, foi muito legal e vendo a turma jogando. Rapaz, é como se fosse um campeonato de game e a galera levando no sério então, para valer. Então, para é, quem pra não tem foi... ideia,
2: opa, pode falar. Então, para vocês terem ideia, a questão, nós vamos falar assim, tá? Enquanto estamos local em lojas, a premiação basicamente são prêmios de boosters, é, brindes, o que a loja conseguir. É, Tá, para os jogadores, no caso, tá? Uhum. Quando a partir do momento que a gente pula para um campeonato regional, que já é a Copag, que, que começa a assumir né, nesse ponto, é, nós estamos falando de premiações, por exemplo, com um, um campeão 5 mil dólares, né? Então, é, aí começa a ficar um negócio mais, mais é, competitivo mesmo, né? Então, a premiação em dinheiro, é, vem pessoal do Brasil todo, inclusive de outros países, a participar desse tipo de torneio, no caso, tá? Então, é... é ah, mas como é que eu começo nesse competitivo? A começar, eu acho que todo mundo deve se iniciar na liga, tá? Procure uma liga da sua cidade, um local mais próximo, que uhum. isso daí faz com que você... E os professores que estão lá, com certeza eles vão é, te orientar da maneira correta para poder fazer esse... participar desses torneios grandes, no caso, né? Tá?
0: Inclusive outra dica que eu poderia dar é antes de você entrar na liga procurar também saber quais são os Pokémons que são banidos, porque sim existem Pokémons que não podem participar de campeonatos porque eles são poderosos demais,
2: vamos dizer assim. É, então tudo isso é as regras são impostas pela Pokémon Company, tá? Então uhum. não, não adianta você querer falar ah mas eu jogar eu jogo assim mas é, se você está no torneio oficial existem regras então tem as regras tem os Pokémons banidos as cartas banidas então isso daí é golpes que não pode então tem hack check para o videogame ah, então assim não é permitido console adulterado jogos jogos é, é, piratas né no uhum. caso né então Consoles desbloqueados não são permitidos em torneios oficiais. Então, Viu, é uma
1: Presta coisa mais séria meu, não é permitido pirataria em campeonato oficial. Muito obrigado, é...
3: isso aí, e... principalmente agora tá, que então... é tudo online, né? Online, não consegue acessar o, o, o sistema o servidor da Pokémon, né?
2: Isso, inclusive, no pra quem joga. o, o um videogame, no caso, né, que o pessoal tá jogando, Sword Shield, no caso, né
4: uhum. então
2: eles precisam ter uh, o... tem que estar tá registrado online para poder participar desses torneios, no caso, tá, então uhum. eles têm que ter uma conta online para poder fazer isso aí justamente para até mesmo fazer o hack check né, no caso, para fazer se, se alguém foi hackeou algum pokémon né, no, no console e tá jogando com um pokémon é, não adquirido de forma correta, né, no caso, né então tem todo esse tipo de que é feito dessa forma, né? E o juiz do videogame praticamente é é o próprio console, né? É o Vamos falar com as atualizações, né? Então a gente Fica só no caso, entra para
1: como fiscal, né? Basicamente é como a gente faz uhum. nos campeonatos de, de, de game convencional. Tem só o, o, o juiz. Na verdade, não, a gente não gosta nem de chamar de juiz. A gente chama mais de árbitro, porque ele é o cara que vai estar tá ali para resolver alguma coisa que no caso do jogo não pode ser resolvida, né?
2: Uhum. Correto, justamente isso. É, aí, comportamento, né? Anti-esportivo, né? Então, esse tipo de coisa que ocorre, né? Então, aí nós estamos lá para deixar o um ambiente saudável pro pessoal competir, no caso, né? Uhum. E ninguém levar vantagem de uma forma que, que não é <risos> o correto, né? No caso, né? Inclusive, você, eu eu então, perguntei assim, aqui pro
1: Cláudio, Cláudio aquele carro de grandão que você estava mostrando. Pra, gente, pra mim aqui, no, antes do, do, do programa né? Você tem os, os pokémons hum. Aquilo ali, são os que são permitidos, é isso?
2: Não, assim É como eu te disse, é, os cards grandes No caso, que é esse jumbo né? Só pra vocês terem uma ideia Não, 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 não era esse não, era aquele tamanho? que tinha todas
1: as figurinhas De, de pokémon, aquele
2: Ah, não aquele ali, isso aqui Você tá dizendo,
1: vamos lá Você tava tá, um pouquinho aí. O é, isso
2: é aí, exato. Ah, Isso aqui é uma playmat. É onde que o pessoal coloca o card, né? Pra uhum. poder jogar. Ah, isso aí é tá? tipo
1: o... o, o, o que você bota em cima da mesa pra galera... Isso. Ah, o um tapetinho. Isso. Legal, legal. Isso. Mas agora a gente tá? te perguntar. As imagens que estão aí são os pokémons. Aí esses pokémons que estão aí são os pokémons válidos pro campeonato?
2: Não. É assim. Hum. É... Cada jogo tem vamos falar assim que existe uma rotação tá uma regra no caso anualmente pela Pokémon porque uhum. você é justamente até para os jogadores novos que estão entrando é, conseguir adquirir de forma mais simples tá porque por exemplo se você pegar um, um, uma uma carta que saiu três anos atrás vamos falar assim dois três anos atrás e já não é impresso mais você não encontra mais esse produto então com certeza pela dificuldade de conseguir adquirir aquela carta né? então a, a Pokémon pega e acaba é, banindo certas coleções, hum... tá? Então coleções e Pokémons, e justamente para evitar um, um valor de mercado absurdo, vamos falar dessa forma, então, tá? No caso então por o exemplo, o gente iniciando é,
1: os é, decks é, dos correto. jogadores antes de começar a rodada, antes de começar o campeonato. Ele correto. Que, ele ah, assim. Verificar. A gente e... recebe
2: um, uma lista chamada Decklist tá? Uhum. A Decklist é composta com as 60 cartas que os jogadores vão utilizar durante o torneio, ele não pode mudar no caso, e a mesma coisa do, do videogame, que também a gente chama de team list, no caso, tá Pronto. então existe o team list, tem os pokémons com seus ataques e tudo, tudo de indiscriminado uhum. tá, então ele durante o torneio todo, ele não pode alterar se o juiz pegar, por exemplo, que ele foi lá e um, ele desconfiar que o jogador alterou alguma coisa, ele vai fazer a checagem com a deck list ou a team list e vai comparar com o que tá jogando e em cima disso ele vai dar a punição conforme a necessidade, se houver ou não, no caso, né? Inclusive Mas esse tem casos é pra que até. Mesmo, não, o negócio é, é muito então... bem organizado. Muito legal. Então, cada carta, por exemplo, existe Deixa um símbolo. Fazer... Não sei se dá pra. Acho que a carta aqui brilha demais, né? Hum. Acho que fica meio difícil.
1: Deixa eu ver se eu consigo. Se vocês olharem no... embaixo aqui, ó. que você me deu aqui. Que aí eu consigo colocar que tá com um pouco mais de nitidez na câmera acho que talvez tá dê pra galera ver é deixa eu ver aqui essa carta aqui ó
2: é na parte de baixo né vocês vão ver que tem um número e um símbolo tá uhum. esses números indicam o o, o Pokémon o, o, o número da carta né e embaixo do lado se você ver tem um símbolo esse símbolozinho indica a coleção então Vou ter que com isso daí aqui com, com essas informações
1: fechar aqui para ficar melhor pronto
2: né então Conforme essas é, símbolos e o número é permitido ou não, e tem as coleções que são banidas. Então tem uma série de, de regras, né? Então aí o jogador que vai informar essas, é, ter essas informações. Se ele colocar errado, uhum. aí a gente não tem muito o que fazer, né? Foi ele que informou não. para nós, né? No caso. É. Né? Uhum.
4: Tá?
3: Então. Gente, uma pergunta Do... Uhum. Do Pokémon de videogame. Eu lembro que. Até pouco tempo, o Brasil ele era proibido de participar. Até porque tinha muito, tinha muito hack aqui, né? Tinha muita gente que alterava os pokémons, as habilidades e tudo mais. Uhum. É, hoje em dia ainda é, é... O brasileiro não pode participar dos eventos internacionais ou já tá... Não, não. Normal? Pelo
2: contrário. Pelo contrário, o Brasil é muito ah, tá. bem representado. Tá, nós temos jogadores aí que... É, principalmente da, do Sudeste, né, no caso, eles são muito fortes, no caso, jogam, tem muitos eventos oficiais, tá, ah, Fortaleza também tem, só que a comunidade ainda tem aquele bloqueio, né, de, é, ah, a regra do, do VGC é, é chata, né, ah, eu não gosto, que prefiro jogar outro formato por causa disso, né, então existe uma barreira aí ainda por, por causa disso daí, né, mas existe sim o campeonato oficial aqui no Brasil é, que inclusive classifica os jogadores para o campeonato mundial, tá? Então já tivemos jogadores é, jogando nesses torneios internacionais e mundiais, tá? Então Fortaleza também tem jogadores que já jogaram também no campeonato internacional, no campeonato é, mundial não, não foi porque por questão de custos, né? No caso, né? porque Que uhum. é é puxado você ter é, os gastos né, de, de passagem aérea, hospedagem, alimentação. Alimentação. Sim, né? Então, o que falta mesmo aqui é justamente isso, né? aquele empurrãozinho que jogadores bons nós temos. Fortaleza em si, eu falo isso porque temos jogadores muito bons. Tem um problema de casa aí,
1: né, Cláudio? <risos> de casa ele deu uma paradinha, né agora tá uhum. tá mais dá um tranquilo um abraço né? cara aqui pro Eric né eu tive a grata satisfação a gente fez uma entrevista com Cláudio Eric Lem tava... lembrar que é o lembrar que é o Eric filho do Cláudio isso <risos> né o Eric a gente conversou bateu um papo com ele lá no em 2019 tem um vídeo acho que essa entrevista lá no nosso canal e a gente bateu um papo bem legal, tem umas explicações de como é que funciona, como é que é feito, toda a modalidade. E, cara, o Eric é bicampeão brasileiro, né, o Claudio?
2: Não, não, ele foi só uma vez campeão brasileiro, ah, tá. tá, no caso, né? Ah. É, então, é quando existia o campeonato nacional, né, no caso, ah. tá? Então, nós temos campeão, campeão internacional também, Pedro, né, no caso. Aqui de é aqui aqui de Fortaleza. Oh, bacana. Depois eu é... pegar o contato
1: dele com você e pegar dele do Eric, pra gente bater um papo com eles depois, caso. ali.
2: Legal, legal. Uhum. Então, a gente tem que falar a verdade, o Ceará e Fortaleza, eu falo Ceará porque a gente coloca o Nordeste todo também, né? Então, é, nós temos dois campeões brasileiros e um campeão internacional, no caso, uhum. né? Da América Latina. Né? E fora isso, alguns resultados em mundiais que são top 32, top 16. Então nós temos jogadores bons né o, o problema maior é como eu te disse né é, a gente está numa região que ah, são poucas lojas que cediam torneios oficiais então muitas vezes o jogador tem que viajar para São Paulo para poder é, e conseguir não se é ranquear é
1: barato e não é é, barato, de passagem
2: sim fazer os circuitos internacionais viajar porque são quatro circuitos internacionais tá porque são um da América Latina que costuma ser em São Paulo, agora com, com a pandemia não tem, não tem mais, né? Ah, da América do Norte, da Europa e da Oceania. Então, o jogador se manter no ranking, no top, né no caso, tá, uhum. e ele precisa participar desses quatro fóruns regionais né que tem que viajar. Os regionais aqui do Brasil são três. Um costuma acontecer no Nordeste, é, no Sudeste e no Sul. Às vezes, é, eu até hoje não teve nenhum. Circuito no, no centro-oeste, né? Mas é, costuma ser nessas três regiões, tá? E isso veio desde 2016, 17, né? Que começou esse circuito dessa forma. No caso, para se classificar, uhum. tá ótimo, tá ótimo,
3: é, Eric. Só para só para é, mãe rata, né? Eu tá. falei Pokémon é, é jogo de criança. Eu digo assim, ele Não. é pensado para criança. O público-alvo uhum. é criança, é igual o GTA. O público-alvo é adulto. que é tem um selinho lá 18 anos. O que eu quis dizer foi, ele é pensado um público-alvo para criança, mas quem maioria que joga é adulto. Eu jogo Pokémon Sword Shield. Sim, sim. Direto, porque, uh, uh, Let's Go, eu jogo direto. Pokémon Go, eu jogo direto. E GTA, desde que eu finalizei, eu parei de jogar.
4: <risos>
3: pois é, pois é. Não, é...
0: Eu
1: entendo o que
0: você quis dizer.
1: Eu entendo. Realmente. Agora, fazer até um adendo aí O que o meu amigo Fernando o... colocou, né? De dizer assim, rapaz, a, o jogo é pensado para crianças e os adultos jogam. Massa, todo adulto pode jogar, né? Pokémon tranquilamente. Agora, GTA é feito para adulto e criança não deve jogar. Por favor. Não deve. Não, não deve. É, deve, não não deve. criança
3: que joga e é muito pesado. É, sim, sim. Vamos Depois deixar as pesadas. crianças, ah. fazer vamos o que nós vamos fazer. fazer aquelas faixa etárias porque o pessoal estuda bastante para poder colocar aquelas faixa etárias. Exatamente. Uhum. Não, não peguem algo que não seja da idade de vocês, independente que seja em livro, que sejam é, mangás, que sejam desenho, filmes, séries, jogos.
1: Aqui em casa uhum. tem um negócio bem legal que acontece, né, que o Ícaro por, por coisa própria dele mesmo, né, por iniciativa dele, ele chegou para pai. Esse programa aqui, tem essa letrinha aqui, é porque ele é livre, eu posso assistir, né? Eu digo, é. Filho, todo, todo programa que você vai ver, toda coisa que você estiver assistindo na televisão, e até no, nos próprios jogos também, que é no caso aqui, ó, deixa eu mostrar. Nos jogos, tem essa letrinha aqui, ó. É, que é essa letrinha aqui é que dá a classificação para que você vai ver Aqui no caso é, é de Everone Ou seja, é para todo mundo Isso aqui é o caso uhum. do livre né? isso, aqui é a, isso aqui é a faixa internacional De classificação dos jogos Tá certo? Já no, na, na programação de TV que a gente tem aqui Tem as faixas etárias né? Que coloca pela idade Então aqui começa de 6, 10, 14, 16 E, e para maiores de 18 anos Essa é a classificação é. que a gente tem aqui no Brasil então uhum. ele chega pra mim e diz assim: Papai, tem filmes aqui que ele tem 7 anos, né? E aí eu digo: Não, filho, ó, tem filmes aqui que você já assistiu, como por exemplo, teve um desenho animado que eu tava assistindo que era Transformers, era 10 anos. Eu já tinha assistido com ele, mas Transformers é super de boa, entendeu? Uhum. E aí eu disse: Não, filho, você tá certo. Não era pra você ter assistido, mas como você assistiu com o papai, né? E o seu pai tá acompanhando, o papai sabe que você dá pra assistir ou não tá certo dá para você assistir e ele tem essa consciência e eu achei isso fantástico Uma coisa da iniciativa dele entendeu aqui é em casa real. é muito parecido.
3: aqui em casa os meus filhos estavam assistindo Naruto assistiram comigo Naruto tudo mais Dragon Ball eu tenho eu curto anime desde desde Manchete não lembro quantos anos eu tinha não mas desde Manchete eu, desde eu, o pirata eu curto do espaço
1: também igual a mim
3: <risos> aí eu pensei Naruto eu assisti <risos> na né, época do lançamento, né, japonês e tudo mais. Só que eu não tinha assistido ele dublado. Aí quando eu comecei a assistir, porque o Naruto ele tem muito palavrão, tem muita coisa assim, que ele quando eu Naruto comecei a é pesado, assistir
4: verdade.
3: Eu, 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 a péssima escolha que eu fiz. É, vamos voltar pro Pokémon, que ele é livre, <risos> não fala isso, vamos assistir no, um, um outro desenho assim que é livre, mas depois que eu comecei a assistir, aí é difícil de tirar da criança. Pois é verdade. É, pois Inclusive,
1: é. o Fernando Ele gosta bastante de anime. É ele que vamos depois pensar aí, né? Eu já vou abusar uhum. aqui, aproveitar da do, do Boa Vontade, Fernando, e de marcar um outro programa de falar de anime. Pode chamar. Anime pode chamar. Games, né? Pra gente fazer uma coisa aí bem legal depois.
3: Pode chamar, eu sou é. apaixonadíssimo. Como eu disse, eu, eu assisto anime desde manchete. Cavaleiros, Odíacos
1: é, e por aí vai. O Cláudio uhum. já tem a carteirinha da USEG, né? Já tem o nosso... O nosso inclusive, Cláudio, seu nome está listado para receber nosso diploma de amigo da USEG. Assim que a gente é tomar nossas atividades, Olha você, aí. Vai, vai ter essa, essa, você vai ser agraciado com, com esse presente aí, que são de algumas, algumas oh, pessoas obrigado. que têm um significado né, para a gente da Alceg e que tem um trabalho relevante no cenário de jogos, tanto aqui quanto a nível nacional também. Pra você ter ideia, as pessoas que já, que já receberam é, esse obrigado. certificado é o, o, o Marcelo Tavares da BGS, o, uhum. Ma, o, o, o Alex Mamadi, a galera do videogame database, que são a galera que chega junto mesmo, que tá sempre apoiando ao SEG, e que tem essa, essa digamos assim, essa nossa benfeitoria né, que nós fazemos né, de estar tá é, dando essa lembrança, na verdade de dar significado a essa amizade esse, e esse trabalho que a gente tem e você é uma pessoa muito importante, um parceiro muito bacana que nós temos aqui no estado do Ceará para o nosso trabalho
2: ah, Obrigado por tudo aí <risos> sempre vocês estão abrindo oportunidade para mim, né? Então uhum. ah, sempre satisfação estar com vocês aí Ótimo.
0: Mandar um salve aqui para o Daniel Alves que acabou de chegar e mandar essa pergunta aqui do Arnaldo ele perguntou, existe campeonato online de card games? Pandemia fez acontecer?
2: Sim, temos sim. É, atualmente nós temos uma liga ativa online, inclusive posso, uh, não sei se eu posso fazer o um convite aí para os jogadores já, aí claro, que tiverem interesse. Claro. Né? É, nós temos uma, a, um canal no Discord né? e, e lá ocorre a liga oficial. Tá, então Depois nós você temos uma te ranking oficial online. A gente
1: divulga, viu, Cláudio? Pode passar para ah, a gente. Ah, Ok. Todo prazer.
2: Tá. Hoje atualmente com a pandemia, tá? Somente uh, oficial, nós temos o a liga, no caso que é a liga em casa, no caso, tá? Uh, nós uhum. temos o, o Team Challenge. Tá. Nós é, encerramos essa primeira etapa que são as classificatórias e agora a gente vai jogar com o um time. Tá, que foi feita tipo uma seletiva com os quatro campeões, no caso, são quatro qualificatórias. Os, é, o campeão de cada qualificatória vai representar a loja e jogar com as lojas do mundo todo. Tá? Nós temos esse torneio e o que é feito também a Players Cup, no caso. Tá? A Players Cup é um torneio que é organizado pela Pokémon, no caso. Hum. Tá? Então, existe também uma questão de ranking é, para poder se classificar para poder participar desses torneios no caso tá então a liga é livre nós é, realizamos toda quarta-feira das 8 horas até as 10 da noite né no caso é durante a semana tá porque que não fim de semana fim de semana costuma se ter campeonatos torneios então para não chocar a, as datas a gente preferiu fazer durante a semana e à noite no caso tá
0: ótimo então
2: ótimo. é Ficar atento sempre nos é, no site oficial da Pokémon, que lá sempre eles divulgam tudo o que está acontecendo pelo mundo e também o Brasil está tá no meio, tá? Então uhum. é, não fique é, não vai ficar para trás em relação aos demais
3: países no caso, tá? Tá.
2: Certo. Questão de hum, produtos, pergunto, é acho
3: que Sim. Pode falar. Eu te pergunto que eu acredito você até dúvida de um bocado dos nossos telespectadores. <risos> É, como é que faz para jogar ele online? Eu lembro que tinha né, o aplicativo porém eu fui tentar baixar esse aplicativo recentemente e eu vi que ele não permite para smartphone E só permite para tablet no mínimo tablet ou pelo PC mas uhum. eu vi na, na, na no vídeo de comemoração dos 25 anos que a Nintendo lançou, que ela mostrou um celular e o um cara com o celular mais, mais atrás das cartas na frente. Como é que faz
2: isso daí? Bom, é o seguinte: é, atualmente não temos para o Android, tá? Infelizmente, ah. e também campeonatos, dependendo ah. do, das ah. regras, tá a, online é, eles não permitem a utilização de celular para campeonatos, no caso, tá? Então uhum. você teria que jogar num, num PC, ou um notebook, ou num Tablet, no caso, tá? Então, é, por enquanto, o, porque o jogo se tornou pesado, tá? Ele, e, no início, tinha, tá? Pro, pro Android e, e o iOS, né? Sistema do, da Apple. Então, a gente conseguia jogar. Isso em 2014 para 2015, mais ou menos, você tinha essa plataforma. Só que o que acontece? O jogo foi pegando uma dimensão de efeitos, de jogos, etc. De então acabou sendo é muito pesado, né? Uhum. É, o jogo em si é de graça, tá? Então você, você pode de iniciar de... jogar. A liga, por exemplo, a gente permite jogar com qualquer formato. Uhum. É, tem o formato expandido, tem o um formato padrão, né? Baralhos temáticos. Então a liga é, um, é, um, é uma boa entrada, no caso, com esse por essa questão de, de competições, no caso, né? Certo. Tá? e só e que assim lá, as lá, cartas que você vai jogar no caso no TCG tá é elas são também no caso o, o jogador tem que ir adquirindo né então uhum. não é assim você chega lá tem todas as cartas disponíveis para jogar então você vai ter que ir lá e atrás de Coins no caso né e ir atrás de, de boosters online para poder abrir e conseguir as cartas através de trocas etc e tal né? então, então, você então você vai receber o jogo mesmo
3: né? Você pode comprar as listas, aí tem o, o, o QR Code,
2: né? Isso, toda, todo o produto, quando você compra, no caso, tá? É, principalmente os boosters, é, ele vem, as cartinhas e mais um QR Code lá com um códigozinho para você resgatar no online. Uhum. Tá? Então é para isso que serve, é para você fazer isso. Agora, a dica para quem está iniciando, faça uma conta, é, uma conta oficial, tá? Não vamos colocar com dados... É, não oficiais, que, que aí depois, se você for querer participar de uma coisa mais séria. É, não, 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 coloque, é, não coloque
0: nome Joãozinho Destruidor lá vai cacetada.
2: Isso, e os menores de idade, no caso, peça para um, um responsável criar a conta, tá? Conforme pedem lá, para depois você não ter que ficar fazendo troca. É, é uma confusão danada isso daí, tá? Então, quando for começar o jogo, comece de forma correta, porque você não tem como pegar da conta X e jogar tudo para conta Y tá uhum. que você se arrepender por exemplo ah eu vou jogar um campeonato oficial por exemplo tá Pokémon aí eles vão vincular o teu que você quando faz um cadastro recebe um, um ID no caso né então é tipo como se fosse um RG seu um registro tá e com esse número é o que vai usar em todos os torneios oficiais então se vai começar começa de maneira certa é o cadastro é feito tá na, na no site americano, não faça no, 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 em português, tá? No Pokémon Brasil faça pelo Pokémon Estados Unidos, vai lá no finalzinho da página mude a região para os Estados Unidos e faça o cadastro por lá tá? E baixe o jogo também por lá no caso, Mas tá? por que que a gente então... não pode
1: fazer no brasileiro? Não tá vinculado não ou tem algum problema, Cláudio?
2: Tem, algumas funções do, do, do site estão travadas no, no, hum... na versão Sim. brasileira Bem que eu estava tá, achando que então, a... eu estava pesquisando, estava meio estranho o site. <risos> então, algumas coisas são travadas e no site americano já está é tudo, tudo correto. Vai estar tá em inglês, tá? Mas aí você pega lá no Googlezinho, traduz em português, é, fica Google. bem tranquilo. Tá? É bem fácil o cadastro, tá? Então, com isso daí você consegue participar em tudo quanto é evento, não só aqui do Brasil, como do mundo todo, tá? Uhum. Então, com ele... É como se fosse um RG seu ali que serve pra... Eu tô vendo um aqui, Cláudio, é é
1: Pokémon Estampas Ilustradas Online.
0: É esse? Só que isso. esse
2: é o, esse é o site é
1: o...
0: português, o brasileiro.
2: Isso. Não? Esse daí é o jogo online de card games, no caso. Que é uhum. o que tá acontecendo hoje atualmente, que acho que foi a pergunta que foi feita, né, no caso, sobre card game, uhum. né, no caso, né. Tá? Uh, até quando isso vai acontecer... A gente não sabe, porque <risos> só vamos saber mesmo quando as autoridades liberarem tudo, né? Para poder a gente voltar às atividades presenciais, no caso, né? Então, é, a Pokémon já anunciou que o, o Mundial 2021, no caso, já foi transferido, né? Para o ano que vem, então foi adiado. Então, não vamos ter Mundial esse ano, como não teve no ano passado também. Então, a, a, uma maneira de manter... O pessoal ativo tá sendo o jogo online de card game, tá? Uhum. E existe também a do videogame, tá? Juntamente com essa parte do, da Pokémon mesmo.
3: Certo. Eu acho uma pena que não botaram o TCG pro console, né? Porque eu, até o meu, a minha primeira vez que eu joguei o TCG foi exatamente emulando o jogo é, que era de Game Boy. Aí hum, eu fico aqui okay. Bota
2: pra, pra PC, bota pra tablet. Por
1: que que não bota no Switch? É, é uma boa pergunta, né? É, eu <risos> e, tu... e a plataforma ah, tá dentro de casa, né, cara? É, da, é, da, é daqui de casa. <risos> então, acho que já que tá vendendo tanto console, e é um console que a turma tá... Né, amplamente aí utilizando E que tem jogos Muito bacanas como esse aqui Que a galera tá E pode ter a possibilidade de integração Do cara pegar pontos lá e, e colocar Por exemplo, como esse cara aqui Você joga no Pokémon GO Ele tem integração com esse jogo uhum. né Então seria mais uma possibilidade Mais uma coisa que poderia estar tá fazendo E estimulando a garotada né tá participando do competitivo isso aí seria muito legal.
0: É. Mas essa integração com o Pokémon GO, por exemplo, deixou, se eu não me engano, deixou o Poké Let's Go Eevee e Pikachu fora do circuito de competição, não?
1: Não, não é, não é. Sim, é, ele
0: não é utilizado. É, ele
1: não é utilizado da competição, mas é pra você perceber, né? De que, com, por exemplo, com o uso do acessório, o que você faz em um, você tem interação com a outra parte. Essa uhum. integração do, dos elementos é que faz o, o, o negócio ficar divertido, entendeu? Então você cria extensões Aham. E você, por exemplo, pode ter a possibilidade De estar tá colocando dentro. O cara está fazendo um passeio Pela área lá do Pokémon Aí ele é convidado para participar De um campeonato de, de card Tô dando uma ideia aqui, né, Sim. chutando aqui no vazio, do cara tá, de repente, tá participando do jogo, não conhece aqui o campeonato de card aí você desperta o um interesse você chama as pessoas e, e cruza, né, os caminhos para você ter possibilidades, eu acho que isso é, é possível público.
3: é mais público eu que acho que assim... pra eles, eu acho que a Game Freak deixa muito a desejar
1: nessa exatamente nesse... uhum. Ela pega
2: eu a acho assim que aí a questão do jogo online do card game tá ele é um pouco antigo a plataforma tá então uhum. eu não sei se isso que acaba amarrando um pouco o, o jogo em si e também por exemplo para criar um novo o jogador que que por exemplo vamos vão falar assim é tem gente que tem a conta desde 2012 uhum. 20, 2013 tá 2014 foi onde que realmente teve a mudança que tá o jogo atual que até hoje o pessoal não mexeu muito imagina você pegar uhum. um banco de dados com com a tua coleção e fala só, assim, daqui pra frente não serve É que. <risos> não, eu não digo nem só isso porque
0: também é... importação de dados demora, isso pra ser feito com uma certa segurança pra garantir que você vai ter o seu deck nessa nova versão é complicado por exemplo, eu vou dar o exemplo do jogo Paladins que é um jogo da Hi-Haz Studio na época foi até comparado que era o Overwatch de graça é. E eles tiveram várias mudanças no formato que você dá customização no seu personagem, que não era só cosmética. Você podia customizar algumas habilidades deles. E teve uma dessas mudanças que eu perdi todas as minhas customizações que eu tinha feito para os meus personagens. Na época, eu tinha 12 que eram necessário para participar do competitivo. E aí, além de estudar esse novo modelo ter que refazer todas as customizações dos meus personagens aí foi complicado foi cruel inclusive eu tinha uma kinesa muito boa naquele jogo mas enfim <risos>
2: bora para frente eles fizeram já uma vez né então ah teve sim reclamações e também... agora e agora fizer nossa isso aí eu acho que não faço ideia de o que, que não, ia acontecer não eu não <risos> falo nem
0: das reclamações antigas porque eles fizeram se fizer de novo, as reclamações vai ser o dobro, porque provavelmente expandiu o público nesse novo Sim. modelo. Então é mais trabalho para fazer.
2: Então eu acredito que deva ter esses problemas, né? A questão de é, a integração, essa coisa toda, né? Pelo software uhum. ser um pouquinho, né? Então inclusive gera até com é, é, críticas, né? Por causa disso, né? Porque o, o shuffle, no caso a mistura dos decks, é na hora de fazer a mistura é horrível, né, então é. tem hora que você vem com um monte de Pokémon na mão, tem hora que não vem nenhum Pokémon, tem hora que você precisa de energia, não tem energia, tem hora que você precisa de um apoiador, não tem, então é, é, é uma coisa assim que se você fizer assim presencialmente não aconteceria, vamos falar assim dessa forma, né, pode acontecer, Realmente. mas a Realmente, probabilidade eu... é menor, né.
0: Se a mão vier cheia de Pokémon ou tiver vazio de energia é complicado, é muito complicado, mas enfim, é então... não faz
3: nada, né? É. Você bota lá os Pokémon. <risos> Eu lembro que era igual no jogo: você tem seis Pokémon, você bota seis Pokémon lá, depois que os seis Pokémon morrem, acabou, você perdeu. Pois é, é
0: então. bora, bora avançar a evolução dos jogos e são inúmeros. Mas que jogos a gente pode dest destacar? Porque a gente tem vários jogos, muitos jogos da franquia, né? É, tem várias plataformas. isso, a gente ainda não tá falando dos spin-offs, né? Porque, por exemplo, teve o Fire Red Blue, na primeira geração. Teve Gold and Silver, teve Diamond and Pearl, aí teve Remake. E teve novos, teve Black White, Black White 2, XY, e... não, eu acho que não chegou a ter um Z, teve? Teve não,
3: teve não,
0: XY ah, tá. passou pro Sun XY. Ah, XY, Sun Moon. Aí depois Sol e Lua. So... <risos> e por aí vai, são muitas gerações de Pokémon, isso sem falar no remake. É que... Isso sem falar no remake que tá sendo inclusive vejam amanhã o Happy Hour que, é, que é, vai sair a edição gravada. E lá a gente falou do remake que foi anunciado: que é o Brilliant Diamond e o Shining Pearl. Aí para a gente voltar para a região de Sinô. Mas bora lá, quais jogos a gente pode destacar
3: da franquia? olha, dos spin-off. Uhum. Eu, ia,
0: eu ia puxar um comentário parecido, que eu ia dizer, não vale citar o Pokémon Snap.
3: <risos> ah, o Pokémon Snap vai sair no NIO o agora, né? A, é. É o nosso, eu, não uhum. eu acho que vai ser bem interessante. É algo que eu acho que já, já poderia ter sido feito há bastante tempo. No Wii U teria sido perfeito. Não que no Switch não seja, mas no Wii U teria sido perfeito já. Uhum. No, nos, nos portáteis mesmo, né? No... no... VS, 3DS, tinha sido maravilhoso. Algo que a gente vê no Pokémon GO tinha saído muito bem é, ali. Agora, um spin-off que eu, tá assim, coração mesmo, que eu, eu fico chateado porque até agora não teve, talvez saia futuramente, é o Pokémon Hunter. Eu acho ah, tá. Mas lindo demais aquele jogo, gostei bastante. Ah, eu acho que talvez fosse um pouco difícil de colocar ele no Switch, porque a gente utilizava bastante a canetinha, né? No io eu acho que ele sa teria saído bem mais interessante. Mas... Vamos ver se, se fazem algo legal. Agora, desses lançamentos que tu, você acabou de comentar, cara, esse remake do, do Pokémon, pra mim, não tá sendo de muito agrado. Uhum. Ah, pelo menos até agora... Eu não gostei muito graficamente, vamos ver se futuramente ele fica melhor, porque a gente tava vendo é, o personagem andando livremente, os, os, os personagens com formato mais humanoide, é, já no Let's Go, Go Eve, Pikachu, no hum. Shield, no do 3DS eles já estavam é, bem evoluídos, aí a gente volta para um que tá parecendo mais um Lego, eu acho aqueles bonequinhos muito parecidos com o Lego. É, que é uns os personagens Chibi, né? Que a gente é. fala no
0: desenho,
3: que é o só... cabeçou aquele... e o corpinho. É, aquele Chibi pra mim tá assim. Cara, tá difícil de engolir. Tá ah, difícil é. de engolir. Agora, o Legends Arceus, eu. Primeira impressão eu me apaixonei. né, tá... Lembra muito o Breath of the Wild de The Legend of Zelda. Sim. e parece, eu acredito que vai ter muita, não, talvez não o competitivo, né, talvez ele não tenha muito o que fazer no competitivo, até porque lá você tá fazendo uma a criação do Pokédex, né da primeira Pokédex de, de Sinnoh. Uhum. mas é, o competitivo eu acho que vai ficar mesmo só a parte do remake, do do Diamante Pérola Uhum. Uh, mas eu acho que o que eu, da franquia oficial, o que mais me marcou, que eu achei mais interessante, acho que foi é, Gold Silver, ou o um Remake, né, o Red Gold, é, Gold e Soul Silver. Soul okay. Silver,
0: muito bom, é, muito aquela bom.
3: Pokémon, aquela pokebolazinha, o pedômetro, né, a gente andava, uhum. transferia o Pokémon para ele, depois transferia de volta. Os brindezinhos era legal aqui dali. É interessante.
1: Tem, uma, tem, uma, tem a Pokébola né, dos jogos e tem uma pulseira uhum. também, né?
3: É a, é a Pokémon Plus. Isso. É a Pokémon uhum. Plus. É a é, é a, a, a Pokébola, ela praticamente é, é eliminou a necessidade dele. Só que eu acho, pelo menos eu não sei, com, com as outras pessoas. Comigo é meio difícil a conexão. Ela fica caindo bastante a conexão do. Do, com o celular. Uhum. Eu pego o conecto, às vezes ele demora pra, pra poder pegar, talvez com a pulseira a conexão seja mais rápida. Mas com a Pokébola, às vezes ela eu pego o reseto, de, de, é, tento várias vezes antes de conseguir conectar Isso. mesmo com o um jogo.
1: Aí a galera pergunta assim, por que uma pulseira? Vamos dar um exemplo aqui do caso do Pokémon GO. Você tá andando, com o celular tá no bolso, aí você tá com a pulseira utilizando, né? Aí de repente você tá passando uma área que tem ali um Pokémon. E a pulseira vibra. Pra você sacar o celular e você conseguir fazer a captura daquele, daquele bichinho ali durante o, o... seu caso.
3: Não, na verdade, ah. se eu não estou é equivocado, porque eu não comprei a pulseira, eu não, eu não cheguei não. a adquirir a pulseira. Mas se eu não me engano, você, ele, ele vibra, aí você aperta o um botãozinho. Tem Isso. Uma corzinha, você aperta o um botãozinho, aí ele mostra. É, ele faz lá o. Não sei se sair som, mas ele faz um. um... Alguma coisa lá que mostra se você conseguiu capturar ou não conseguiu. É igual na Pokébola. Na Pokébola Plus, ele... Se Tem você a tentar, da
1: cor da Pokébola que é,
3: você sabe, se deu certo você, ou não. Hum. você aperta o botão, ele diz assim, é, é, tipo, pareceu um Pokémon. Você aperta o botão, aí ele vai tentar capturar. Se conseguiu, ótimo. Se não conseguiu, fugiu. Só que aí você não, cons você não consegue tentar capturar de novo. para isso, aí você saca o celular do bolso... E vai tentar capturar da forma tradicional, mas aí ele vai, cada a primeira aparição de cada Pokémon, ele vai fazer a tentativa. Stop, eu uso mais ele, na verdade, para pegar os Stop. que eu pego, eu vou uhum. andando, pego o busão, pego o carro, o que seja, e esqueço do jogo, eu deixo o jogo lá, deixa a Pokébola pegando os Pokéstop tudo para mim, ou mesmo uhum. na caminhada, matinal, eu pego, deixo ele pegando para mim.
0: Ótimo, ótimo. Ah, antes de passar a palavra pro o Cláudio...
1: Ele chegou, né? O, o, o...
0: Ah, o é. Daniel Gomes chegou aqui, fez a piada dizendo que tá faltando mais Sonic no Pokémon e um Pokédoom. Mas eu fui verificar as, as respostas da pergunta, inclusive respondam a pergunta para vocês concorrerem aos brindes que a gente vai sortear no fim da nossa live. E lembrar vocês que só vale dizer Pokémon, viu?
1: É Só o Pokémon que existe. É verdade. <risos>
0: Só o Pokémon que existe. Porque eu vi uma resposta lá que, infelizmente, não vai contar para o sorteio.
1: Eric, para a tá. gente fazer justiça, a gente tem aí um, um, um saldo aí com o nosso amigo Cláudio. A gente já tem um que nós vamos premiar para o amigo já está prometido. Eu pedi uhum. mais quatro, mas eu vou pedir mais um extra pro meu amigo Cláudio, pra gente colocar pra galera que vai estar tá acompanhando lá no nosso, no nosso YouTube. eu YouTube. Tá, então a galera que fizer os comentários do mesmo jeito que a gente tá pedindo aqui, que você disser lá nos comentários, né, você que tá assistindo aí a gravação, uhum. qual é o seu, o seu preferido, a gente vai escolher um comentário aí também, mais criativo, claro, e vamos estar tá dando um brindezinho aí também pra galera que participar no YouTube, tá bom? Eu tô
0: de olho, viu, Daniel? Não, não mude de assunto, não. Mas, mas ele, enfim. ele falou um
1: negócio aí que a gente teve que passar um pouco das curiosidades, mas eu vou levantar essa lebre aí porque teve uma rivalidade, né, entre de brincadeira que a gente fala, mas na verdade é Pokémon, né, e Digimon, que na verdade um puxou do outro, né, a história. Então acho que o Fernando é... pode me corrigir se eu tiver errado, né? Não foi nem tanto puxar, na verdade foi assim. Digimon saiu primeiro,
3: certo? Olha aí. Digimon, ele veio primeiro. Ele o Digimon ele inicialmente ele veio naquele formato estilo Tamagotchi. Sim. É aquela aqueles aparelhozinhos lá no Japão que foi febre, tinha muita gente que teve, depois saiu Pokémon. Eu não lembro direito, acho que foi um ano depois da, da, do lançamento do Digimon, saiu o Pokémon. Aqui no Brasil, muita gente acredita que quem saiu primeiro foi Pokémon, porque o Pokémon saiu primeiro aqui no Brasil. Uhum. Saiu em 99 no Brasil, eu acho que em 2000 saiu o Digimon, não tô lembrado exatamente. É, aí que Quem cantava do a abertura do Digimon era a Angélica. Isso, e foi,
1: e. A, a Eliana
3: é, é, que ficou é, com o Pokémon. É, aquela, aquela briga, Recall e Globo, Pokémon é, na Recall, com, com a abertura com a Eliana... Dimon, na Globo, com a abertura com a Angélica. Quem não lembra daquela, a, dela cantando, ela fazendo lá a dancinha vestida igual o TK. Foi muito legal. Mas eu, eu acho assim, na verdade, de início, pode até ter tido uma rivalidade, hum. porque eram mais ou menos os mesmos estilos, né? Era uhum. aquela, cap, Nem tanto captura de monstro, porque o Pokémon, ele... A, a, o intuito dele é exatamente a captura do monstro, é, de você se tornar o mestre Pokémon e tudo mais. O Digimon já é diferente. O Digimon, você tem um, digi, um, um parceiro Digimon. Uh -huh. Isso. No, no, no anime, um isso. pouco também no jogo, né? No jogo você tem um parceiro Pokémon, ele vai evoluindo, vai ficando mais forte. Para isso você poder é, vencer o chefão final e salvar o mundo. E isso salvar o mundo. Pokémon World, que foi o primeiro jogo de console depois do, dos Tamagotes. O legal dos Tamagostes que eu, que, eu, que eu achei, que até saiu, vamos dizer assim, um remake dos Tamagotchis, né? Uhum. Que era eu tendo um e, um e vocês tendo outro, a gente podia conectar eles e fazer eles para batalharem, que era bem legal. Que Tem é... um
1: aplicativozinho de Tamagotchi para celular também hoje em dia, viu, Fernando? Tem. Uhum. É, não Aqui, duvido. Acho que eu, então, Depois o Pokémon foi lançado lá, primeiro, hein? Deve ter tudo, opa! Né? Opa! Opa! <risos>
2: Pra mim, o Pokémon foi lançado primeiro.
1: Não, na
3: verdade, o Digimon saiu antes. O Digimon saiu, eu acho que um eu ano antes. Eu acho que antes. saiu
2: depois. Acho que no, um ano depois, eu acho que saiu a, a, o Digimon hein? Se eu não me falha, meu
3: Aí Ele saiu, Enquanto <risos> o... vocês
1: vão, vão discutindo aí, eu vou perguntar eu o horário também, aqui. Eu, vou, eu também tô
2: pesquisando aqui,
0: pra tirar essa dúvida. Eu acho que... Vai, vai lá, ser um juiz, seria, assim, o... o...
2: Então, não, o cheios. Pokémon lançar, acho que foi em 95, uma coisa assim.
1: Digimon Sim, é de 97. Aí foi criado,
2: lançado.
1: Certo, é de 97. Eu acho que é
2: 99, Digimon. não é? 90.
1: Não, Digimon é 97. 99 foi lançado aqui no Brasil. O Calma lá. Os, ah, e
2: no
0: Pokémon Brasil... Pokémon é
1: de 96.
3: Ah, no Brasil. É, no aí, Brasil foi 96, primeiro. 97. No Brasil, o Pokémon
0: veio primeiro. Isso, e aí, o primeiro. eu me lembro.
3: Isso eu me lembro ele, muito bem. Ele veio o primeiro, aí o Digimon ele veio exatamente para rivalizar com Pokémon. Uhum. o Pokémon. Tanto o jogo né? quanto o anime saíram, saiu o primeiro, é, Saiu primeiro no Brasil, o Pokémon. É, um
1: trabalho original, né, que apareceu, a primeira uhum. referência de Pokémon foi Pocket Monsters Red and Green, em 96. Em 96. E, e Digimon, uhum. né, o primeiro trabalho original Digital Monsters, de 97. 97,
3: que é Mas o Tamagotchi. O Tamagotchi, acho que o Tamagotchi veio antes, não? Não, não Tamag a pesquisa que eu
0: fiz, o Tamagotchi veio primeiro.
3: Pois é, o Tamagotchi
0: veio antes. O, o, o Tamagotchi veio... veio em 97, perdão. Foi isso que eu quis dizer. Aqui, obra original, Virtual Pet Digimon, 97.
1: Aqui, tem a game line aqui da Bandai. Da Bandai, que coloca a informação. A Bandai é ah, a Bandai, né? Então... É. Mas não tem data, não. Mas assim, eu vou pelo que tá
0: lá na. Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 96 surge o tamagote. Cadê? Comercializado. Com o nome Digimon, abreviação Digital Monsters. Ah,
1: tá aqui, verdade. Achei também.
0: Pronto. Vamos lá,
1: tão pronto. Cara, mas tá muito
3: pertinho. É, é muito pertinho muito, é, é muito próximo. Pertinho. É um do lado do outro. <risos> é, é... É, o bom é porque eles nunca... Na verdade, eles nunca foram parecidos. Né? A única uhum. semelhança do destino, é, eles que eles tinham... Eles eram monstros. monstros. E tinha monstro no... Um monstro no mundo. E que acompanhava com, com o personagem principal. Uhum. Mas eles nunca foram parecidos. Você... É, é muito difícil você, você é, fazer semelhança entre ele entre E eles. o Digimon, uhum.
1: ele é um personagem... Com o, seu, com o seu cuidador, se fosse um parceiro. Do Pokémon, é, do Pokémon, no, do Pokémon, no jogo, Pokémon... no, jogo
3: no, Digimon, no Digimon anime, inicialmente é assim, aí depois vai evoluindo. Sim. É tanto que no é, é, Digimon. É, Cro... Eu não lembro o nome em, em inglês direito, mas é o, é o Digimon X. É, exato eu acho que aí você anda com vários no anime ele já anda com vários Digimons só que hum. tudo é dentro do Digivice não e...
0: tem tanto Digimon aí tem a, inclusive Digimon que não vale tanta pena falar
3: Mas, enfim. É e, no, e no jogo no jogo o, o, os últimos lançados ele você anda com vários Digimons também uhum. se eu não me engano acho que é, são até nove Digimons
0: é, já que a é gente tá falando universo, de Digimon. É outro universo. É, é outra coisa. É, é, diferente, é, é totalmente diferente. É totalmente diferente. É, já que a gente falou de Digimon, mandar um beijo aqui pra minha esposa, Tayane Moura Gomes, ela que é fã de Digimon. Inclusive, ela tem um, um profundo rancor com a dublagem brasileira por ter feito a música de abertura da primeira temporada ao invés de usar. Por exemplo, Butterfly, que é uma música muito melhor.
3: Com certeza, com certeza. A do... Eu não sei se vocês viram, mas o, os canais aí do, do YouTube, não sei se eu posso mencionar.
1: Pode, que, pode ficar à vontade. E,
3: e eles fizeram uma homenagem com a morte do Kujwada, que é o... foi o cantor de várias aberturas do Digimon, Sim. O cantor do Butterfly e tudo mais. Eles fizeram a versão é, em português da, da música, ficou muito bonita, e são vários vários youtubers, na verdade, não é só um, são vários, então eu ia passar um bocado de tempo falando o no nome dos canais deles, <risos> mas foi, foi muito legal, muito emocionante, porque dali, eu não vou mentir que eu chorei algumas vezes ouvindo aquela música, e de vez em quando eu escutei o Choro também, eu lembro no SANA, quando o Cojoada veio aqui, eu ficava gritando lá, cantando as músicas com ele, eu ah, mais <risos> demais <risos> a, a música de mão.
0: Eu tô, eu
1: tô achando curioso, Chris, é que o
0: Ezequiel tá... É, cosplay Royal de é... Pokémon, é, tá escondido
3: na mata pra gente. Ter
1: acontecer alguma coisa. Tem uma luta aleatória. tá
3: escondido atrás da Eu acho que ele tá atrás da árvore.
1: <risos> Não, é. é... Caminhar
3: aí. Eu acho que ele que tá caminhar, fazendo senão... referência aos Acha jogos. Ele.
1: Não, mas eu vocês acho estão que me que ouvindo tá faz... ainda, né? Sim, sim. Acho Eu vou
3: tentar Eu acho que ele virou o câmerão. Ele Não, ó, é... eu ah,
0: que tirar
1: ali. E voltar o papel Não, de eu 40. tava achando que ele
0: tava fazendo meu. homenagem aos jogos antigos, que já já ele ia aparecer do nada e batalhar com a gente. Não, não,
1: não. <risos> é bug mesmo, viu, cara?
2: Eu vou ter que. Eu vou ter que o jogo é aquele. Por exemplo, meu filho espera bastante o Pokémon Unite, né? Isso daí ah, é o. Ah, que... sim.
0: O, o, LOL e de...
2: aí... o, o LOL de Pokémon, é mesmo. Pois é, isso daí é. Eu acho que. Para a geração mais nova, é o que aguardam mais, né? No caso, eu não sei, o pessoal mais antigo já não, é. não curte muito, né? Mas eu acho que a ideia deles agora é pegar essa geração nova, né? Que, porque eles estão fugindo né, do, é, eu, dos jogos eu não antigos. Fugir, né, eu no vou, caso, eu né. vou jogar uhum. um
3: daí no Switch, eu não vou colocar ele no celular. Vou jogar no Switch <risos> mesmo. Ah, vou ver até onde eu, eu aguento jogar esse jogo. Vamos ver. <risos> vamos ver. Deixa agora esse é, aqui é o então. Vixe, ah, falou... que... mas eu estou ah, aqui.
1: Eu estou tentando resolver o banco. Continue aí. Uh -huh. Não se preocupe, não.
0: <risos> Sim, Claudio. Qual jogo da franquia você destaca?
2: Então, esse daí acho que é o mais esperado. Né? Que... Pode
0: falar dos, dos que... spin-offs
2: também, se quiser. Ah, eu... jogos assim. Quem, quem joga mais mesmo é meu filho, né? Então, hum. assim, eu vejo eu, ele tem desde o Black White, né, até a atual, que ele joga bastante, né, então, assim, eu vejo muito ele atualmente jogando o Sword Shield, né, no caso, né, que é uhum. um espada-escudo, né, então eu sou suspeito para falar sobre jogos, porque, eu falar a verdade, eu não jogo muito videogame, né, no caso, porque uhum. eu entro mais na parte de organização, então, conforme os jogadores vão me pedindo, eu vou me adaptando de acordo com o que eles pedem, né, no caso, né, se a gente tem um público bom, para jogos é, de videogame no caso a gente é, faz torneios também né no caso aqui né tá, uhum. então o que eu eu jogo assim falar a verdade eu tenho que conhecer um pouco é do jogo atual né que tá sendo né? então que é são os jogos que são utilizados no formato oficial no caso né seria isso daí tá. pois
0: é Mas é isso aí pois é pois é se eu fosse destacar assim Primeiro, destacar uma animação feita por é, Scott Falco. Scott Falco, no YouTube, ele fez uma animação de um speedrun de Pokémon Gold. Só que ele pegou a speedrun, obviamente, como ele é animador, demora muito tempo para fazer a animação, então ele pegou a animação N% com Glitch, <risos> que é o, o Glitch do Bad Pokémon. E tem uma piada recorrente no vídeo, que eu acho magnífica, dizendo, oh meu Deus, essa luta tá muito intensa, eu imagino como vai ser isso daqui a 23 anos. Que... Bateu 23,
1: <risos> né? Chegou nos 25.
0: Pois é, mas na época que ele lançou ainda é, tava fazendo 23 anos Pokémon. Mas, assim, Pokémon eu vou dizer que ele não vai te prender por conta da é, do quanto evoluiu o Pokémon, mas sim pela... Olha aí, isso é o quê? Lego? É o Lego. Mas é, Pokémon, é Lego. se você for mergulhar no meta do jogo, saiba que é um buraco bem fundo de se mergulhar. Saiba que é um buraco bem sim. difícil, bem profundo, que você vai entrar aí. Inclusive... Talvez isso que apaixone o fã de Pokémon, o, o jogador competitivo de Pokémon. Mas jogos que eu tenho para destacar aqui. Eu finalizei o Ruby, eu finalizei... O meu era a versão X. Mas eu destacaria a série Black White, que, pelo que eu ouvi, é o que tem a campanha melhor escrita, a melhor história de Pokémon. Mas, é... é, é fica aí minhas indicações o x é muito bom eu gostei dele o rubi também se você gostar de retro game o rubi também é um jogo magnífico qual é Daniel nossa, White, eu acho o Daniel tá Black me Black acusando White. de nintendista Que quando lançar Pokémon Pra, pra Mega Drive tu Eu é engraçado
1: Um ceguista pagando, falando de nintendista o hein, Black será? White eu acho bem interessante Só que eu acho meio <risos>
3: difícil de comparar com os outros Porque a gente foi olhar o Black White Ele faz um Eles tentam fazer um reboot né? Hum. É, é, tipo assim Esquece tudo que já houve Vamos fazer Pokémon do zero é por isso que uhum. no Black White, o Black White, ele, você não tinha Pokémon do, do, das outras das sagas anteriores. Ah, era tudo, só dali. Eles criaram, são 150 Pokémon, se não me engano, só dali. 151, só pokémons dali. Aí no Black White 2, eles começam a pegar, que é exatamente dois anos depois do, da história do Black White, né, do primeiro, primeiro jogo, aí uhum. começa a aparecer Pokémon das outras séries e tudo mais aí eu acho meio, meio difícil de comparar, eu, eu falei, não é querendo comparar com, com, com o que tu disse, eu falei do, do Gold Silver porque eu achei interessante que foi a primeira vez que a gente participa de duas, de duas ligas né, no caso você vai em dois continentes, vai em Canto e vai em Jotou. aí é isso aí que eu achei mais legal no, no, no Gold Silver Sim, inclusive o chat está comentando aqui, o Arnaldo
0: comentou que vai de Pokémon Safira e o Daniel prefere a geração Soul Silver, a geração. Os remakes do Silver e do Gold. Que é o Soul Silver e o HeartGold. Gold. É. Ótimo, ótimo, ótimo. Já que estamos aqui, né? É, Ezequiel,
1: quer destacar algum jogo? Cara, Ou vai destacar vou, vou a coleção de level? Eu vou no que eu joguei, né? Eu vou nesse. Let's go Pokémon. Let's né? go.
0: Vou é. falar nisso, o Eve é muito maior
1: que Pikachu.
3: Bem melhor. <risos> Também é, acho. É, é,
1: eu tive o conhecimento <risos> né, do personagem Ive, que eu não conhecia ainda. A gente uhum. teve a oportunidade. Eu já tive a oportunidade de jogar com o Ícaro. E eu vou destacar o uso da Pokébola, né, cara? Que dá um negócio diferenciado para quem vai jogar Pokémon e você realmente se sente no, na, na, na pele do personagem, uhum. né? Capturando o Pokémon. Porque quando Vou falar você, isso, você arremessa, você arremessa, claro que você tem uma pulseirinha que segura o Pokémon, uhum. né? você arremessa e aí nesse arremesso você faz ali né, a captura do Pokémon, então isso aí eu acho fantástico no jogo, acho uma coisa bem diferente. Fiz questão de pegar para o meu filho porque eu vi que ele tava gostando da série Pokémon e eu queria que ele tivesse essa experiência, né? Uhum. E tá aí nosso amigo Fernando mostrando aí como é que é. Tem um anelzinho, ó, que é Isso. exatamente
3: a proteção. Você bota um anel aí e joga. É,
0: agora você estragou um menino para pro resto da franquia, Pokémon <risos> que agora ele vai querer lançar a Pokébola não vai querer mais batalhar para capturar não, mas pra pra capturar. sem
1: ela também o lance é que tem esse fator a mais tem esse plus, entendeu, que torna o jogo ainda mais, o jogo já é legal, já é bacana e torne ele ainda mais divertido. Né? Eu não vou falar dos do outros, que eu não tive experiência de jogar outros jogos Pokémon. Mas esse, pra mim, já foi uma experiência <risos> bem satisfatória.
4: Eu, sincero, eu espero que nesses, nesses Rapaz, dois jogos
3: agora tem botem utilidade pra essa Pokébola. Porque, pô, no é um acessório Ford... caro, viu,
0: bicho? É um acessório caro. É, é um Muito acessório caro. caro. A única
3: é vantagem que tem, além de você jogar, se você tivesse capturando mesmo, é vir um mil. Um mil que como eu peguei usado, eu, infelizmente fiquei sem um mil, mas eu espero que nesses, nesses novos eles deem alguma, algum uso para ele, porque peguei, peguei meu Pokémon, Pokémon aqui, eu, ó. <risos> no Sword Shield não tem, praticamente não tem uso. Você transfere o Pokémon assim como é no Let's Go, né? Transfere o Pokémon para cá oh, minha... e anda no, no no, pra usar o, o, o Pokémon Go mas não tem muito uso, assim, você ganha benefício, né, ganha alguns itenzinhos, algumas besteirinhas quando você transfere o Pokémon de volta assim, você, quanto mais você anda com aquele Pokémon, mais é, cosméticos você recebe de volta mas foi totalmente esquecido Sword Shield eu acho que foi praticamente esquecido, totalmente uhum. não, mas praticamente praticamente
0: mas, é, é, é... Eu ia fazer assim: ah, os comentários do chat aqui que o Joás perguntou: Pokémon GO conta, não? Conta, claro que conta. Só que a gente tá destacando aqui tá. quais que a gente é, 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 tem maior é, é... apreço.
1: É, eu joguei Pokémon GO, mas eu achei mais interessante a experiência do Let's Go.
0: E o, e o Daniel aqui comentou. É, falando da edição do Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee se sente o, você jogando se sente o Ash com 10 anos de idade mas com quase 30 anos no mais Deus ou menos é, é. Da,
1: vocês viram a charge, a charge não é uma brincadeira que a turma fez quando o Ash tira o boné, né, ele já tá careca <risos>
0: Vamos deixar, Mas, vamos o West deixar... Tá de Como
3: cara. O West tá de Como é de Vamos deixar
0: as teorias do anime para
3: quando a gente for falar do anime. OK? Ele tem a, ele tem 25 anos com 10 anos. Pois é. Pois é. Tipo um Fernando,
1: Fernando, vamos segurar essas
0: teorias aí do anime para quando a gente for fazer um programa sobre o anime. Mas... É isso. É Vamos falar sobre o futuro, né? De Pokémon. Eu acabei tirando a pauta aqui da minha tela. Deixa eu recuperar ela. Tá fácil aqui. Quer que eu puxe? Não, tá aqui. ó. O que esperar do futuro da franquia? Aí é, a gente pode falar também, puxar o, o show dos 25 anos, que a Nintendo feliz. Foi a Nintendo ou foi a Game Freak? Eu não cheguei a ver. Os dois. Os dois, os dois né? Porque, dinheiro, mas foi os dois. porque, inclusive, isso é algo bem curioso que Pokémon todo mundo associa a Nintendo, porém, não é a Nintendo que faz Pokémon. É a Game Freak e a Pokémon Company, não é? Exatamente. Pois Exatamente. é. Inclusive, o Pokémon GO foi outro caso curioso que também não foi a Nintendo, só que também é um dos poucos jogos que não foi feito por essas duas produtoras.
3: É pela Niantic. É,
0: pela Niantic. Mas e aí, o que esperar
3: do futuro? Olha, eu acho que ele vai continuar com o gol por bastante tempo, né, não sei por quanto tempo porque a pandemia tá lascando tudo, vamos ser sinceros. Uhum. Ah, mas eu acho que quando sair esse Unity, talvez ele dê uma, uma nova visibilidade para a franquia, os remakes dele que são bem uhum. interessantes. Apesar uhum. do... Como comentei anteriormente, né? né? Mas... Olha... Essas, essas parcerias. Porque assim, a Pokémon, a Pokémon Company, né? É, a franquia Pokémon como um todo É a franquia que mais rende é, Lucros É a franquia, a, a franquia mais Rentável Ultimamente E cheio de parcerias, cheio de... De de algo que não faz ela, ela ser esquecida. É diferente de muitas franquias que a gente vê aí, até a Disney é, a, é abaixo dela. E olha que a Disney tem... Aqui no Ocidente a Disney é... Mas Pokémon acaba sendo maior. Pokémon é só Pokémon. E Disney é, é tudo, né? Hoje em dia é Disney, é Star Wars, é Marvel, é... E por aí vai. Mas eu acho que o futuro é aí mais spin-off dela, eu acredito que logo deva estar tá saindo um, um novo Pokémon né, que é o jogo de luta do Pokémon. Sim. Eu achei muito, achei muito legal aquele jogo. É muito mesmo, legal. a gente tinha eu, se
0: esquecido do Pokémon aquele, é,
3: é, <risos> aquele dali eu acho que foi... Aquele dali eu acho que foi a melhor maneira de interpretar como seria uma batalha Pokémon que eu tinha, desde criança. Era você batalhando lá com o Pokémon a luta mesmo, a porrada federal e a facilidade do jogo, eu acho que uma coisa legal que eu, que eu, eu olho nesses jogos de luta atualmente é a facilidade de, é, da, de você fazer os combos de você fazer isso, porque eu vou, não vou mentir, eu sou uma negação um jogo de luta Então eu comecei a jogar Street Fighter eu morria sempre, eu comecei a jogar The King morria sempre mas quando começou a vir Naruto, que acho que foi o primeiro, nesse estilo, que facilitou a, os combos é, Eu comecei a, a entrar no... no, no uhum. pra jogar jogo de luta E o Pokém é, é a versão Pokémon disso E... porque Esse novo Pokémon Snap, né? Vai ser vai ser bem interessante Sai agora próximo mês, acho que não, próximo mês, se eu não estou equivocado e ele vai, vai se pendurar aí, vai fazer mais remakes dos jogos, vai fazer... É, espero que as novas inovações sejam mais interessantes do que o Sword Shield foi. Porque é, é bem... Bem fraquinho, vamos dizer assim, no, no, no quesito... Jogo, de história. Cara, eu, eu finalizei o Sword... E olha que eu enrolei. Finalizei o Sword Shield. Acho que em menos de duas semanas. <risos> eu, tive, eu, tive, eu tive conhecido que finalizaram em três dias o jogo. Tu, tu, finaliza, tu enrolou porque tu tava tá farmando ou porque tava procurando o quente de Pokémon? Eu enrolei porque eu tinha outras coisas para fazer, trabalhos ah, e afins. Ah, tá. E eu acabava jogando uma hora, duas horas por dia. E quando eu jogava, eu pegava, eu olhava assim, ah, esse Pokémon é legal, tal, 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 tal. Chegava lá no nível 60, 70, 80, sei lá. Eu, ah, já não gosto mais de você, não. Vou pra...
4: <risos>
3: Aí eu pego o outro aqui, lá, você é legal e tal, 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 tal. 60, 80, tal, tal. Ah, já não gostei mais de você. Vou pra outro. Aí eu fiquei nisso. É tanto que eu uhum. acabei finalizando com o time todo de inseto.
0: Isso, isso porque tu não tava analisando o meta do jogo, né? Não, não tava analisando
3: o meta. Eu tava só indo por gosto. Eu peguei, pegar, ah, esse Pokémon eu acho legal. Eu nunca tinha jogado com ele, porque eu faço muito disso. É... Quando eu entro num, num, num novo Pokémon, eu vou jogar com personagens. Personagens, ó. Com Pokémons que eu não utilizei anteriormente. Eu não usei para as batalhas. Como eu disse, eu não jogo muito no Meta. Eu, fiz, eu joguei, acho que na época do Black White, foi quando eu parei de jogar o, o, os Meta, né? E eu fui. É, é, jogo muito só pelo, pelo gosto. Ah, eu gostei desse Pokémon. Não porque passou no anime, às vezes é. Passou no anime, eu olhei assim cheio bonitinho e tudo mais, vou pegar você. Mas muitas vezes porque olha assim, ah, o design é legal, ah, a tua tipagem é legal, ah, isso é legal, vou pegar você e tudo mais, e jogo. E vou experimentando, conhecendo pokémons novos.
4: Hum,
0: legal. Legal. E você, Cláudio, o que você espera para o futuro do,
2: do pokémon? Bom, eu basicamente trabalho muito com o pessoal presencial, né? Então... Uhum. É, eu quero que o quanto mais cedo volte lógico com segurança para todo mundo né então tudo depende aí da dessa pandemia passar no caso no uhum. meu caso né porque é como eu organizo esses torneios né de TCG e, e tava organizando também de videogame então tudo depende da presença do, dos jogadores né e o que eu vejo muito agora o que aconteceu nessa pandemia a explosão de ah. joga, é, de colecionadores, né? Coisa que é, você não via, lógico, viu? Os, quem é quem gosta mesmo da franquia tava colecionando muito, mas agora apareceu muita gente comprando, é, principalmente os cards, né? No caso, então eles tanto é que você compra é, um certo lançamento, por exemplo, nós tivemos um lançamento na semana retrasada do é, de uma coleção em questão na, no site da da Copag, por exemplo, em uma hora esgotou, né? Então é, isso está sendo uma coisa que que está acontecendo com frequência, né? Então é, eu vejo assim futuro bastante colecionadores também, mas eu também queria também que esses colecionadores também virassem jogadores também, né? Aproveitassem essas cartinhas para poder jogar presencialmente, né? Então é, tudo depende agora da, dessa da pandemia mesmo, passar, né? Uhum. E, em questão de jogos, assim, eu acredito que quando tudo voltar ao tá normal assim, com o novo normal, o, o, vai ter um uma grande quantidade de, de gente que, é, jogando, no caso, tá? Então, essa é a minha esperança que, que eu tenho aí, daqui tá, tá pra frente. Né? Então, o, o jogo em si, de games, assim, a, é ter um boom né por causa da, da própria pandemia mesmo então muita gente correndo atrás desses novos jogos aí que futuramente vão ter aí também né não só os novos como os antigos né que é, eu vejo assim que um que o pessoal tem muito carinho com, com esses jogos né então por mais que saia um, um lançamento um remake ah, não me agradou mas saiu né eu, eu penso assim saiu né é difícil de agradar todo mundo realmente né ah, a qualidade gráfica etc e tal mas se não lançasse, todo mundo também ia ficar reclamando, então eu fico nesse meio em cima, assim, vendo os dois lados, né, então se não lança, reclama, se lança reclama, então fica meio complicado aí nesse caso, né, mas eu acho que é bom estar disponibilizando o jogo para todo mundo, é, sempre estar tá lançando, e aos poucos eles vão corrigindo, né, os uhum. jogos aí pela frente, né, certo. eu vejo dessa forma o futuro aí da, da franquia aí.
0: Ótimo. Só
1: aproveitar, deixa aí do que o meu amigo Claudio falou Esse ano comemorativo, né a Pokémon Company está lançando, relançando várias coisas né Exatamente por conta né, da comemoração dos 25 anos Então fica aí o convite uhum. a vocês para dar uma olhada lá no site deles né. No site da Copag também tem muita informação, tem muita coisa do que eles estão colocando aí e tem um deck, né, que você tinha me informado, né, Cláudio? O um deck comemorativo que foi colocado, eu não tô lembrado o nome dele agora, tem então um nome grande lá, né, que é em torno da base de 150 reais, e que é um deck que dá pra você começar, a quem quiser, tiver curiosidade, dá pra você começar a jogar aqui em Fortaleza, deve ter na leitura, não sei se vocês estão fazendo delivery, e na dominária, né, que são, é, digamos assim, que a gente conhece aqui, né, que você pode estar tá adquirindo esses produtos aí, né, é isso, Cláudio?
2: É, isso. É, a, a própria Copag, no caso, né, tá, e a Pokémon estão colocando justamente esses decks prontos, né, meio competitivos, no caso, tá, que é justamente para os jogadores já começarem com, é, com um deck já que é utilizado no formato para poder jogar. Então, são, uhum. é, são cartas que, se você fosse comprar avulso na época, vamos falar assim, é... É, ficaria só 3, 4 cartas ali já dava o preço do, do deck que hoje você adquire aí, nesse valor aí que o Ezequiel falou, né, na faixa de 150 reais mais ou menos, né, então são dois decks que você já tá pronto, você pode jogar com seu amigo e começar a, a jogar
1: ah, esse de um deck se eu quiser já... comprar para jogar com meu filho eu, eu tenho condições com esse com essa peça só jogar com ele, é isso?
2: Correto, isso. correto ele vem com dois decks no caso, né, então ah, bacana, existe, existe uhum. também os de um deck só também então aí e também existe os decks que a gente chama de baralho temáticos, né? Que isso daí aí é, é ela vem meio assim tem uma carta ou outra que que é legal para jogar, mas é mais para bem iniciante mesmo, né? Já o, o esses outros você já começa já um deck bom para poder jogar. Então hum. o pessoal faz muito isso, né? Pô, então... Um
1: negócio que eu achei eu achei interessante é que o produto é colocado aí no caso estimulado para a criança jogar. Você comprar uma coisa já pronta pra você chegar na condição de jogar, isso é muito bacana. Eu, por exemplo, uhum. comprei um, 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 um brinquedo agora recente pro Ícaro, que é um, umas bolinhas que ela vira um monstro. Como é... Ô Ícaro, como é o nome do, do... Ícaro? Bacugão? É, Bacugão. Aí, pô, você compra um negócio que já é caro pra Dedéu, ele vem com cinco peças, e o jogo começa com seis. É, então é, é, é meio complicado isso aí Eu acho que os caras não estão querendo Você quer, quer que tenha só o produto ou quer que você compre mais né? Mas se, poxa, o jogo na regra de lá Você tem que ter seis personagens pra poder começar a jogar E ter mais uma pessoa pra jogar também Aí o jogo vem com cinco Aí eu digo, pô, cara, me ajude É difícil, é, né? Tá? Nesse caso... <risos> Nesse caso aí, eu achei interessante essa proposta de você comprar essa opção do duplo deck, né? Porque você estimula a pessoa a estar jogando também. Isso é muito legal, muito, achei muito válido. Me, sim, me convenceu, sim. viu, Cláudio? É,
2: e são, são decks, assim, que é formado justamente para poder jogar, né? Então, a pessoa, é, sabendo um pouquinho de regra, mesmo... No... Tem a sua forma de jogar, cada um tem, sabe, uhum. joga, né? E ou, é como eu te disse, né? Com o tempo, é, se for possível, ir num, num local que, que o pessoal ensina tudo, né? No caso, as ligas, tá? Todo mundo tá de braço aberto, não só os jogadores, como os juízes, os lojistas, tá? Todo mundo recebe em vocês com carinho. É, vocês vão perguntar: assim, ah, mas qual a idade para começar a jogar, né? Eu, a partir do momento que a criança desperte interesse, é, consiga fazer a leitura, né, no caso, a leitura e uhum. a interpretação da carta, né, fazer o, a matemática um pouquinho porque às vezes fica assim, ah tio ele fez a conta errada e, e eu acabei perdendo meu Pokémon porque, uhum. tá, mas você não fez a continha junto com ele? E falou, não, não fiz mas você tem que fazer justamente para não ter né? Então Exatamente. isso aí acaba estimulando... Toda a cartinha que dá é pra ver melhor agora, ó,
1: é. toda a cartinha tem Sim. a pontuação lá, tem a descrição do poder que você vai estar tá utilizando. Isso. Entendeu? Isso. Então, foi né? eu, a promessa que eu fiz pro meu filho foi essa, quando você estiver dominando a leitura e tiver condições de jogar, eu vou comprar um deckzinho pra você começar a treinar. Uhum. Isso era 2019, o Ícaro tava com o quê? <risos> tava com 5 anos de idade. É, então. É. Mas é. é assim, a gente tem e que estimular.
2: E hoje os produtos também estão... Estão tão em conta, tá? Os produtos nacionais estão tão em conta, né? Antigamente Nossa, era tudo importado, né? Entendeu? Os produtos eram muito importados. Aí o pessoal fala assim, ah, mas tem um kit que sai lá no Japão e não vem pro Brasil. Realmente, não vem, porque é uma coisa diferente, tá? No Japão é uma coisa, uhum. e o resto do mundo é a Nintendo Internacional, no caso que é a Pokémon Company Internacional. Então, eles que definem a questão de quantidade de, de, por exemplo, de card games, no caso, que o Brasil vai ser impresso e vai ser distribuído. Então não adianta, por exemplo, o pessoal reclamar com a Copag, dizendo que ah, o hate da carta, da, por exemplo, você compra uma box, né, é, essa box vem com 36 boosters, né, no caso, e, e fala que é ruim. Bom, mas aí quem quem define tudo isso é a própria Pokémon, então não adianta colocar a culpa em quem distribuiu ou fábrica, tá, porque... É, é imposta essas regras, né, pela própria Pokémon Company Internacional. Então, certos produtos ficam inviável mesmo para trazer para o Brasil, porque é, pela live que eles fizeram, eles explicaram, né, que alguns produtos são. fica inviável trazer acessórios, principalmente miniatura, essas coisas, são muito caro. Então, imagina você trazer um produto e ter que agregar naquele valor que você compra mais o valor da miniatura com a importação, taxas em... Etc e tal. então o produto ficaria muito caro né? então, e pra realidade isso brasileira pra eu acredito tudo, que ia claro. ser
3: Hã? isso na não verdade é, que... é pra tudo não só é. não só nos no card games, mas no próprio console animes, Sim. mangás e tudo mais é, nós temos uma censura muito grande é, tem episódios que não, que não aparecem, como a gente tava falando antes, é o próprio Pokémon Teve muitos episódios que não, é, não passaram aqui. Ou por, hum. por uma censura banal, que, que talvez a minha cabeça seja banal, ou por uhum. que acabaram é, sendo mesmo graves, como foi a, a censura do, do, do episódio que teve o Maremoto. É, foi exatamente na época do Maremo, que houve o Maremoto lá no Japão, que Sim. eles pegaram e curaram e não. não é, transmitiram para cá. Não episódio, né? É, não passaram episódio aqui no acidente por, por fazer referência ao maremoto e o terremoto que houve lá e, e matou milhões. É, e por aí vai. Animes mesmo, muitas vezes a gente vai assistir um anime ou vai pegar um jogo, tem umas censuras horríveis. É, com o próprio Naruto. Naruto, assim, quando eu assisti, Naruto, ele. Se cortava bem mais do que quando a gente vai assistir nas censuras que, que tá aparecendo. Tinha mais sangue. Sim, sim. Quando a gente assistia Cavaleiros 18, é. era aqueles balde de sangue, é uhum. um de sangue de cada personagem. Se hoje em dia fosse passar, e eu não, eu, sinceramente, eu ainda me pergunto como é que passou aquilo aqui no ocidente. Porque ali era sangue demais. Cada, é, então, cada no caso, cavaleiro tinha físico tinha né é que uma pessoa tem.
2: Então, no caso da, dos produtos físicos, não é questão de censura, né? é questão de custo mesmo. Né? Então, a, as coisas se tornariam muito caras e inviável e, e ficariam um pouco fora da realidade nossa aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Lógico que vai ter gente que tem condições de comprar mais para popularizar mais. Eu acredito que é justamente por isso que eles não trazem certos acessórios e, e itens que vêm no... No, no Japão ou em outros lugares, justamente para não encarecer tanto e ter mais acesso para todos os jogadores, no caso aqui no, no Brasil, né? Tá? Então, essa é uma das justificativas que eles trazem e, e adaptam de acordo com a nossa realidade, né? no caso. Tá? Ah, mas o padrão é, dos boosters americano vem com é, 10, 11, 12, ah, vem muito... Tá, vem muito mais, dependendo das coleções antigas, vinha com uma certa quantidade, né, então por isso que estou falando nessa média, então aí o que acontece, enquanto o brasileiro vem com 5, 6 cartinhas ou 4, né? aí, aí ficava nessa, nessa briga, né, então imagina o valor, como é, quanto que seria de um, de um pacotinho desse, que eu acho que hoje com, é, na média de 7 reais, 7,50, 8, 8 reais, né? o pessoal compra 10 reais, né? dependendo da coleção, e um desses daí custaria, vamos falar, em torno de 20, 20 e poucos reais. Né? Então, eu acho que ficaria bem mais pesado né? uhum. para qualquer pessoa sair comprando pacotinho de custo. É verdade, é verdade.
0: Para finalizar aqui, bora ler aqui os últimos comentários, que muita gente falando sobre o futuro aqui de Pokémon. Daniel Gomes, eu não sei se ele bem quer esse futuro para ele. Mas ele escreveu Pokémon Holodeck, todo mundo na Enterprise-D caçando Pokémon, só precisamos de um Deloria.
1: Ele misturou todo o transverso aí, né? né?
0: Star
1: Trek, de volta para o futuro Pokémon. Calma que ainda
0: tem mais dele, mas antes teve o, o Arnaldo <risos> dizendo para o futuro de Pokémon, eu quero meu Nintendo Switch para quando os eventos presenciais voltarem. Realmente necessário. Verdade. O Daniel continua aqui. Ou as máquinas irão dominar e vão criar o um mundo da Matrix e vão é, examinar a cabeça dos Pokémoníacos e colocar eles no mundo de campo. E o Pokémon do Nil será o Miau. Meu Deus. O <risos> Joás, Joás comentou que quer o PVP de Pokémon Go simples e divertido fora a interação com os outros jogadores. Daniel deu ofender tá dizendo que a Pokémon Company aprendeu com a Capcom e a blizzard de Sony que só faz remaster e remake e que devem ser fãs de Street <risos> Fighter 2 que tem 20 jogos do mesmo jogo meu Deus pois é pois é pois é e chegamos no final e a gente decidiu aqui é internamente que os nossos convidados irão escolher os melhores as melhores respostas à pergunta
1: para receberem aí,
0: nossos a gente, brindes
1: a gente vai ler aí as a, ler. só as respostas e aí vocês uh -huh. são, aí cada um escolhe dois tá certo
0: a gente pegou as respostas válidas e excluímos também a resposta de por exemplo do Arnaldo que comentou é, que comentou que o favorito dele foi um ratatá que ele fez porém como ele já vai ganhar um brinde a gente também retirou ele, né? Ganhar duas vezes, a gente não achou <risos> certo. E também retiramos outro comentário que a pessoa comentou um Digimon ao invés de comentar um Pokémon, então... Né? Então, olha <risos> lá. O primeiro comentário foi do Maílson Andrade, que comentou Charmander porque ele é dragão voador mais fogo. Joás comentou o Ive pela quantidade de evoluções e pelo carisma, eu tendo a concordar. Vocês vão vendo aí, cada um de vocês dois vai escolher dois, tá? Vinícius Mourão comentou simplesmente o Pikachu. Gutenberg Vieira comentou o Charmander, porque foi o primeiro dele. E Daniel Gomes, ele fez o comentário mais longo aqui, mas esse eu vou gostar de ler na íntegra. Que disse. É. Então bora colocar a gangue do Squirtle, que dá um pau no seu Charmander, Charmeleon e Charizard. Esse é o Daniel! Quais vocês acham que foram os melhores comentários aí?
3: Ali eu gostei do, do Esquadrão Squirtle. Claro, claro. Apesar de achar claro. que ele ainda, ainda perderia, do, do Charizard. Porque... O Charizard também acha. A gente viu até o. o tem um episódio, né? Do, da segunda temporada, que é o Escorto querendo batalhar com o Arthur, se eu não me engano. E ele perdendo feio. Então, eu acho não. que esse padrão Escorto não venceria o Charizard. Talvez a Charmilion vencesse, mas Charizard é difícil. E. E. O do E. Eu sou, sou apaixonado por E. Também. Então, <risos> inclusive, eu...
2: inclusive <risos> tá revelar aqui que Olha, eu aí, falar... tirou a resposta via ah, é? Então... <risos> Inclusive, eu ia,
0: eu ia comentar que no Pokémon X eu tenho todas as evoluções do eu tá, eu, eu acho que é um problema que eu não tenha. Que eu e o meu cunhado, junto com o meu irmão, a gente ia organizar um campeonato de evolução de Eevee. Só podia evolução de IV. Aí eu recebi e fiz
3: todas as evoluções, mas o campeonato não foi para frente.
1: Pronto, então o Fernando... Eu estou para ver que
3: não tem, porque lá é muito fácil de você conseguir todas as evoluções. Tem um, um, um local lá no mapa que aparece, cada dia da semana aparece um, uma evolução. Então.
0: Não, mas eu
1: recebi os IVs e eu tive que evoluir. Ah. E o nosso amigo Cláudio escolheu o quê, Cláudio? Você consegue lembrar o aí? Foram dos... respostas no total?
0: Do... O do Joás, que foi dos Ives.
1: Isso. Fora. E do Daniel Gomes. No total? Foram, não, tem cinco. Foram cinco. Cinco. Teve um camarada que respondeu somente. Né, Pikachu. Pikachu.
3: Cadê uhum. teve... mais menção aqui ao, ao Ezequiel, que tá de Pikachu hoje? O Ezequiel e o E.
1: O cara já entrou no clube e já tá tirando o. Então vamos fazer onda. o
3: seguinte: tipo... <risos>
2: Todos ganham, todos ganham. Pronto, todos ganham. É? tem comentários pronto. pronto. Pronto, fica até melhor assim para todo mundo. pronto, então temos
0: Maílson Andrade, Joás Alves,
2: mais Venício
0: Morão, e o Gutenberg Vieira e Daniel Gomes.
1: O do Daniel a gente vai ter um pouquinho de trabalho para entregar, mas dá o nosso a gente jeito, dá um
0: jeito. É. Isso sem falar o de quem tá assistindo pelo YouTube, né?
1: É, tem mais aí, vai... a gente vai ver um ou dois aí para galera que vai estar tá no YouTube que a gente vai ver como é que faz depois.
2: Certo. Ah, legal. Então aí vocês me passam a quantidade aí, é tranquilo. Ótimo. não
3: esquece os meus. Outros,
2: <risos>
0: olha, aí,
1: não, no, no, quando a gente fechar aqui no off a gente acerta. Ô, o meu. O tá meu eu cada um é um
3: e eu quero o meu, viu? são quatro para mim <risos> Vixe! família meu. toda Depois vou cobrar a foto hein. Olha o Daniel aí. eu mando eu mando eu o
0: Daniel é. tá dizendo aqui <risos> ele protestou aqui dizendo que, junto o explorador cortou o com o Aquaman quero ver ganhar perder o Charizard
4: <risos>
0: tá certo
3: Agradeço. É, Invoco o, o um craque e pronto acaba com tudo então não tem pois é.
0: aqui. pessoal eu <risos> gostaria de agradecer todo mundo que participou do chat Hoje o chat estava magnífico. Agradecer a todo mundo que está assistindo esse programa, não só a versão ao vivo no Facebook, mas a versão editada no YouTube e a versão podcast no Spotify Deezer, que vai sair aí na quarta-feira. mas agradecer especialmente aos nossos participantes, começando com Cláudio Takeuchi. Muitíssimo obrigado, obrigado Cláudio,
2: sempre tá presente com vocês. Eu que agradeço aí, sempre tá com as portas abertas, Ezequiel, uhum. sempre chamando aí para participar dos eventos dele. E estamos aí. Qualquer Ótimo. coisa... Pode fazer é, um jogazinho também, viu? na livraria leitura, né? Uhum. <risos> eu organizo torneios, né? Na livraria leitura. É, antes da pandemia, era todos os sábados, a gente se encontrava no período da tarde. Então, realizava ligas, né? Agora, com a pandemia, nós estamos fazendo a liga online, no caso. Depois... Vou pedir para o Ezequiel postar ali, né, tudo direitinho, para poder Você contar com a presença um de vocês aí. aí. Organizadinho, que a
1: gente explica bem direitinho para a turma colocar nas nossas mídias, tá?
2: Ótimo. Ah, tá ok. Pode deixar. Obrigadão, pessoal. Obrigado a todos.
0: Ótimo. Agradecer também a Fernando Rimor aqui, que elucidou bastante coisa do, do, da franquia. Muitíssimo obrigado.
3: Eu sou extremamente grato a vocês por me estarem me convidando aqui para comemorar essa, essa franquia que está há 25 anos na, na, em nossas vidas. É, e se precisar me convidar para qualquer outro evento aí também. Tamo junto. É, pode chamar. O Ezequiel tem meu WhatsApp. Tem, sabe, vou colocar um você lá
1: no grupo da USEC também do WhatsApp, você brincar. Pode com voltar
3: mim. pode mandar. Ótimo.
1: Agradecer a ele, meu co-host, Ezequiel Norões. Obrigadão, Ezequiel. Que é isso. Eu que agradeço a você, agradeço a turma que esteve aí presente com a gente, né? Os nossos convidados aí que eu fico muito feliz de estar batendo esse papo, de estar encontrando novamente, né? O Cláudio, o Fernando, né? De outras vezes aí que a gente já participou de algumas outras atividades. Mas para nós, uma grata satisfação tá trazendo para você que está assistindo a gente aí, seja aqui ao vivo, seja no YouTube, seja no podcast que vai ouvir depois, né, o que você vai estar tá consumindo aí de conteúdo e entendendo um pouco mais sobre isso que a gente coloca para vocês aqui sempre, que é o nosso objetivo. Eu sou Ezequiel Noronha, eu vou sobreviver jogando.
0: E é claro, deixar aqui minhas considerações finais, que é, jogue Pokémon, vale muito a pena, certo? E se você gostar, Procure aprender um pouquinho do Metal, então vá visitar, conversar com o Cláudio, se você preferir entrar no mundo do Trade Card Game, do Joguinhos de Carta. Mas, deixar aqui meu jabá, eu sou Eric Mota, diretor de mídias do sei vocês podem me seguir pessoalmente no Instagram, que é onde eu estou mais ativo, @eric.c.g.mota. E também, a gente, você pode me seguir lá no Facebook, facebookcom Gameplays, onde lá eu estou de vez em quando postando um, um videozinho de gameplay, uma eu de vez em quando a gente vai voltar com live nos meus perfis. Lembrando que o segue, você pode seguir @usegamers no Instagram ou o nosso Facebook, facebook.com/usegamers. Além, é claro, de acompanhar nossos programas semanais, o Happy Hour, sexta-feira, às 18 horas ao vivo, saindo versão editada segunda-feira, junto com o podcast. E o Quebrando o Controle, que é gravado domingo, às 15 horas no Facebook, tendo sua versão para YouTube e podcast saindo na quarta-feira. É isso, muitíssimo obrigado, um beijo, até a próxima e tchau! Tchau, galera!